0: Cube Radio.
1: Attention,
2: cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Le
0: processus
2: est là pour aider des Canadiens à défendre leurs droits fondamentaux.
0: Cube Radio.
3: Alors, comme vous le savez, le fédéral va euh, participer euh, à la contestation de la loi 21. Et là, vous allez dire, Martineau va être les baguettes en l'air, puis ça va être écœurant. Lui, il aime tellement la loi 21, il va pourfendre le fédéral, il va pourfendre Ottawa, il va pourfendre et critiquer Justin Trudeau. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Je vais être vraiment être politiquement incorrect aujourd'hui. Et je trouve qu'on s'énerve peut-être pour rien. Alors, voici mon point de vue là-dessus. On va en parler plus tard dans l'émission avec Frédéric Bastien, que vous connaissez bien, qui euh, va se lancer dans la course à la chefferie du PQ. Regardez bien ça. Il y a un programme qui a été reconduit en février 2017 qui s'appelle le programme de contestation judiciaire. Et c'est ce programme-là qui permet à la Commission scolaire de, de, anglophone de Montréal de contester la loi 21. Je vais vous lire la définition de ce programme-là. L'objectif du programme de contestation judiciaire est de fournir un appui financier aux individus et groupes au Canada pour qu'ils présentent devant les tribunaux des causes d'importance nationale liées à certains droits constitutionnels et quasi-constitutionnels en matière de langues officielles de droits de la personne. Ça, c'est-à-dire tout groupe au Canada, n'importe quel groupe, qui trouve que ses droits sont lésés en matière de droits de la personne ou de langues officielles, a le droit de se tourner vers ce programme-là de contestation judiciaire et va avoir l'aide du gouvernement pour contester une loi. Imaginez si c'était des francophones de l'Ontario OK? Lorsqu'on a voulu fermer euh, l'université francophone ou pas financer l'hôpital francophone, en tout cas en Ontario, les francophones disaient, nous autres, nos droits en matière de langue sont lésés en Ontario. L'Ontario bafoue nos droits, les droits des francophones. Aurait pu se tourner vers le programme de contestation judiciaire, recevoir de l'argent du fédéral pour contester ça. On aurait applaudi. On aurait dit, c'est super cool, c'est le fun au bout. hey les francophones ils se font léser leurs droits, puis tout ça. Puis là, c'est que le fédéral, là, on dit le fédéral va contester la loi 21. C'est pas c'est pas ça, pas en tout, là. On est en train de s'énerver ben raide avec cette histoire-là. Il y a un programme qui permet à tous les groupes au Canada, d'un océan à l'autre, de contester une loi qu'ils jugent anticonstitutionnelle. C'est tout. Et là, ce groupe-là, il y a un groupe qui est la commission scolaire anglophone de Montréal qui a décidé de bénéficier, de, de se tourner vers ça. Mais ce n'est pas, c'est pas le gouvernement fédéral qui a dit « Comment on peut contester la loi 21? Comment on peut contester ça? Oh, »« Oui, et ce programme-là... Pis... » Non, non, c'est n'importe quel groupe. là Si vous, en tant que, je sais pas, francophone, si vous, en tant que catholique, si vous, en tant que... Vous jugez que n'importe quelle loi au Canada euh, bafoue vos droits. Vous avez le droit à une aide gouvernementale pour euh, contester cette loi-là devant la Cour suprême. C'est pas si mauvais que ça. Ce programme-là est pas mauvais parce que ça coûte cher euh, contester une loi. Et on dit, le, le gouvernement Trudeau dit les droits de la personne, c'est très important. Il y a peut-être des lois qui vont à l'encontre des droits de la personne. On va aider les Canadiens euh, à contester certaines lois si ces personnes-là jugent que leurs droits sont bafoués. Ben, tu sais, c'est pas. Là, on en, on en fait une affaire. Là. Trudeau part en guerre contre la loi 21. C'est, c'est, c'est pas ça. Peut-être que Frédéric Bastien, mais un peu plus tard dans l'émission, va remettre les pendules à l'heure et va dire que je suis dans le champ. Mais c'est ma lecture que je fais de cette affaire-là. C'est que calmons-nous. Là. C'est pas le gouvernement fédéral qui part en guerre contre la loi 21. Il y a un programme qui existe et qui permet à ce groupe-là effectivement de, 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 d'avoir une aide financière. Et Je ne sais pas pourquoi on pourrait dire, ah, tous les groupes ont le droit à une aide financière pour contester une loi, mais pas vous avez pas le droit de contester la loi 21. Non, non, non. Écoutez, s'il y a des gens qui jugent que la loi 21 est anticonstitutionnelle, ils ont le droit d'avoir une aide f- fédérale pour la contester en cause suprême. Puis après ça, ce serait à la cause suprême de décider. Je trouve qu'on on va très fort. En tout cas, je, je sais que ça vous surprend, là. Alors, ce jour évolu, quasiment à la... ce jour
4: qu'on redoutait, où le gouvernement canadien réussit de façon détournée à faire ce qu'il ne pouvait pas faire de façon directe.
3: Non, non, non. Ça, c'est Pascal Bérubé, Bérubé ouais. chef intérimaire du PQ. C'est comme si, là, là, au fédéral, on était là, on voulait contester cette loi-là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils ont appelé la commission scolaire et dire dit, hey, la commission scolaire, il euh, y, y a un programme de contestation judiciaire, on pourrait vous donner de l'argent. Fait, c'est pas comme ça, ça a marché, pas en tout. Si vous, demain, là, je, je reviens là-dessus, si vous, demain, vous trouvez qu'il y a une loi là, qui bafoue vos droits, vous avez le droit à ce programme-là. C'est pas une mauvaise chose. Et euh, ce programme-là est administré, a été mis en œuvre, et administré par l'Université d'Ottawa, un organisme indépendant du gouvernement. Indépendant du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui gère le programme de contestation judiciaire. C'est l'Université d'Ottawa. Peut-on, s'il vous plaît, un peu respirer par le nez dans ce dossier-là? En tout cas, on va en parler plus tard à Frédéric Bastien. C'est hallucinant l'histoire du système de paix Phoenix. C'est complètement délirant. Ça fait des années que ça dure. On n'est même pas capable de payer nos fonctionnaires. Il y a une femme, le page couverture du Journal de Montréal, une fonctionnaire. T'sais, t'sais, tu travailles pour le gouvernement du Canada. Tu dis, t'sais, travailler dans le privé, c'est difficile. Parce que t'sais, des fois, la, la compagnie peut faire faillite, puis tout ça, puis toute l'affaire. Mais tu travailles tes fonctionnaires. Wow, là, c'est clair, là c'est sûr, c'est le gouvernement. C'est certain que m'avoir un salaire. C'est le gouvernement, c'est stable. Ça fait des mois qu'elle n'a pas été payée. Elle va perdre son condo, la banque qui demande de l'argent, puis tout ça, puis elle n'est pas toute seule. Il y a des milliers de fonctionnaires qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. Je veux dire, c'est, c'est hallucinant. Et ce système-là a été mis en place par les conservateurs, faut le dire, hein, le système de paix Phoenix. Et... Euh, il y avait été utilisé, ce système, ce logiciel-là avait été utilisé en Australie avec des résultats catastrophiques. Les Australiens avaient perdu des millions de dollars. C'était le plus gros scandale des finances publiques de l'histoire de l'Australie. On le savait. Il y avait des textes dans les journaux en disant ce système-là, c'est de la merde. Ça a mis les, les fonctionnaires australiens en furie. Ils ont pris le système, le logiciel, ils l'ont sacré aux poubelles. Nous autres, on dit Hey, c'est le fun, si C'est on quoi va. qu'il y a, le système comme Je problème Je sais pas, c'est fais une semaine de travail.
4: Lundi, 9h, un punch, ça marche mieux. Sinon, oui. On va prendre le, le truc des, les, des élections
3: euh, aux États-Unis. Là. Mets-toi en la pancarte et tu ben vas avoir de l'argent. Là. Mais c'est quoi ça? Attends, c'est, une, minute, une colonne avec des noms. Oui, ben punch, là, Puis une ouais. colonne avec combien tu es payé, puis une colonne avec la, la semaine que tu as travaillé. Le programme Excel, fait Qu'est-ce l'affaire. la ben
5: Oui. Oui,
4: ça marche, là. Ça. <rire> c'est, c'est... Pis, si c'est tu, ça. tu reçois un chèque par la poste, ça peut marcher Ils aussi. Ils sont
3: incapables, ouais. incapables. Dès qu'un fonctionnaire touche, euh, dès que le gouvernement touche un, un logiciel quelconque, il y a des problèmes, vous écoutez, politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez
5: 187 Cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Politiquement incorrect. Alors nous parlons d'économie avec le chroniqueur Michel Gérard, chroniqueur de la section argent au journal de Montréal, journal de Québec. Michel, salut.
1: Bonjour Richard.
3: Bien sûr, on va parler des baudouins bombardiers et toi aujourd'hui ta chronique, tu dis qu'ils sont des gagnants à vie
1: gagne tout le temps. <rire> non, mais regarde, là, c'est pas compliqué. Regarde, en 2003, qu'est-ce qu'ils ont fait? il y avait euh, Il avait besoin d'argent parce qu'il y a... Euh, puis là, à ce moment-là, en 2003, la compagnie était sous la direction de Laurent Baudouin, là, de la famille, évidemment, bon oui. parti Alors, et, euh, et puis, donc, pour aller chercher de la liquidité, il, la famille a décidé de de se départir, de privatiser euh, ce qu'on veut, bombardier parti euh, récréatif, là, les produits récréatifs si doux ce qu'ils doux, qu'ils doux homme, etc. Et euh, alors euh, le fait que là, ils ont lancé un appel d'offres et puis qui c'est qui l'a acheté finalement? Ben c'est la famille elle-même. Ben oui, c'est pas pire. Hein? Avec, avec, avec un groupe, avec euh, un fonds américain et la caisse de dépôt et de placement. Alors ils l'avaient privatisé puis puis, un peu plus tard, quelques années plus tard, euh, ils sont revenus en bourse avec ça, avec une émission d'action. En tout cas, bref, depuis ce temps-là, la famille euh, a accumulé 2 milliards de profits. 2 milliards de profits avec Bombardier, aye, aye. Euh, qui est créatif BRP, et qui est, qui est très rentable. Autrement dit, si BRP était resté à l'intérieur de de la compagnie, euh, probablement que, euh, en tout cas, euh, les, les problèmes financiers euh, ne seraient pas de l'ordre actuel. Or, euh, bon, alors, donc si c'est si bon que ça, euh, de réinvestir dans Bombardier, parce que c'est ça, finalement, là, tu, tu comprends ben
3: oui, que, que ben oui les,
1: on, on va pas niaiser, là, on n'est pas dupes, là toutes les rumeurs là, de, de démantèlement, les démarches de démantèlement que fait euh, la famille Beaudoin-Bombardier avec Alain Bellemare à la tête. Euh, évidemment, c'est pour faire des pressions sur le gouvernement du Québec, alors pour qu'il rien injecte de l'argent, des capitaux additionnels, c'est, c'est fondamentalement, là, c'est mais t'sais, ça. T'sais, mais, il, se re- là. il se
3: retourne vers le gouvernement, puis il dit écoutez, là, c'est, c'est, c'est un sure shot, là, mettez de l'argent là-dedans, vous allez gagner, pis ça. et là tu dis, mais effectivement, ça, tu dis, te dis, si c'est si bon que ça, si c'est si extraordinaire, ben « Mettez de votre argent personnel d'abord.
1: » Ben oui, mais votre effectivement. Ils ont, fait 2 millions, ils ont accumulé 2 milliards de profits ben oui. avec BRP. Ça sera ben, ils pourraient mettre un petit milliard. Or, additionnel, et puis continue à faire de l'argent avec euh, Bombardier euh, la, la compagnie Bombardier, ben non, ils sont pas caves. Ils savent bien que ils savent bien qu'ils sont que, que Bombardier en tant que tel, c'est devenu une société, un puits sans fond. Ben oui. Or, euh, tu sais, ils ne sont pas capables de se sortir euh, de leur surendettement qui est de 9 milliards de dollars US. Ils ont beau écoute, je, je te faisais le relevé. Tu sais que depuis Là, que Alain Bellemare a été nommé là, il y a cinq ans, en février 2015, le 13 février. Euh, alors ils ont ils ont fait des émissions d'actions. Ils sont allés chercher euh, des centaines, des centaines, sinon plus que d'un milliard de dollars, des émissions d'actions. Ils ont vendu les actifs, les avions C-series, Q-series, CRG-series. Ils se sont départis de la division de formation des des pilotes et techniciens d'avions on leur a donné 3,3 milliards de dollars puis la compagnie est encore dans le trouble. Non, mais écoute.
3: Hey. Mais, non, non, mais non, mais ça ben finit
1: ben plus. Ça, ça finit plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit qu'à la prochaine étape, ils ne vont pas encore rester dans le trouble? Fait que là, c'est sûr que... Tu sais, ils n'ont pas besoin de faire... Entre en, en toi puis moi, là, il y ils n'ont pas besoin de faire des démarches officielles auprès du gouvernement logo, juste le fait là, d'avoir entrepris des, 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 des pourparlers pour démanteler la, la compagnie, oui, en fait, oui. vendre l'une des deux divisions aviation ou transport, ben regarde on le voit d'ailleurs le gouvernement Legault il est tout énervé, il est tout excité, ils ne savent plus comment se prendre, puis moi ce qui me frappe si tu lis bien l'article de, de notre collègue Marc-André Gagnon là, euh, il termine son article en disant en, en citant à François Legault François Legault qui parle, on est en train de faire une transaction qui est dans l'intérêt des Québécois, bon dieu c'est clair. Ils sont, sont en train d'étudier comment, comme, quel est le montant d'argent qu'ils vont investir ben oui. euh, pour.
3: Pascal Bérubé, là, il dit, là, s'ils veulent de l'argent du gouvernement, le gouvernement est en droit de demander qu'il y ait un changement à la direction de Bombardier. Et là, FitzGibbon était très clair hier. Ce n'est pas à moi de décider qui va diriger Bombardier, c'est au conseil d'administration à, à décider ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette question?
1: Ben, celle de l'administration de Bombardier, Regardez, il est contrôlé par la famille Beaubien-Bombardier. Alors, c'est pas compliqué, là. Alors, si la famille décide de remplacer Alain Bellement, elle va le remplacer. Mais si elle ne veut pas, elle n'a pas l'intention, mais, parce ne faut mais, jamais mais... oublier que quand il est arrivé là, c'est quand même la famille qui a décidé de, de l'appeler pour remplacer Pierre comprends-tu Fiston à Fiston Pierre, le fils d'Alain de le, le fils de Laurent Baudouin. Or, euh, tu sais c'est, c'est la famille là qui ultimement là prend la décision. Alors mais le gouvernement du Québec, en fait le gouvernement du Québec où, où, il pourrait demander. Premièrement, là, cette compagnie-là est contrôlée par la, la famille, évidemment. Euh, mais qui détient, je pense, au total 12% des actions, mais, euh, mais, mais, mais plus de 50% des, du droit, euh, des, des, des droits de vote. Donc, ça veut dire que c'est la famille qui, qui contrôle, qui fait ce qu'il veut. Alors, le gouvernement pourrait exiger. Maintenant, le gouvernement, on lance des chiffres. Mais un milliard de plus pourrait exiger que le 1 milliard soit représentatif. C'est un milliard en actions. Puis tout le monde a. a, a une action, un droit de vote, et non pas de donner 10 droits de vote euh, à la famille à, à la famille qui garde toujours le contrôle. C'est clair là, qu'on on a un problème. Cette famille-là, ils font ce qu'ils veulent.
3: Mais, mais est-ce que le gouvernement pourrait dire, écoutez, si vous, voulez de, si vous voulez de l'argent, on est prêt, mais on vous demande, de est-ce qu'il pourrait faire ça, le gouvernement, de changer de PDG, parce qu'on juge qu'il n'est plus l'homme de la situation?
1: C'est-à-dire, ben, il pourrait le demander... Maintenant, est-ce que la famille Baudouin-Bombardier mmh. va accepter? Regarde, ça, ça me surprend. Surp- non, mais en alors. disant que c'est, c'est conditionnel, sinon, je n'aurez
3: ouais, pas une mauditienne. C'est conditionnel. Oui, même,
1: c'est qu'il ne peut même pas faire cette menace-là. Mmh. Le gouvernement, là, regarde la réaction de François Legault. Là. François Legault était, était l'un que, quand il était dans l'opposition, il a vertement critiqué l'investissement de 1,3 milliard du gouvernement Couillard dans la dans, dans la C-Series. Il aurait préféré, comme, comme moi, comme bien des gens, que, la, que le gouvernement mette de l'argent dans l'ensemble de l'entreprise, comprends-tu? Or, or, mais là, tu vois, ce qu'il va faire comme intervention, François Legault, d'après ce qu'on peut percevoir, premièrement, entre Bombardier de Transport puis Bombardier Aéronautique, on s'entend, Richard, qu'il veut sauver Bombardier Aéronautique, tu as 10, 10 500 emplois directs de la part de Bombardier au Québec, alors que Bombardier Transport, c'est 1 500. Bon, on s'entend mmh. qu'il va avoir une petite préférence pour conserver plutôt Bombardier aéronautique. Maintenant, à quelles conditions? Bon, alors, mais mmh. ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont, ils sont tellement... Le gouvernement Legault a tellement peur de, mmh. de, de, de perdre le secteur aéronautique aux mains d'une société étrangère que je ne suis pas sûr qu'il y ait le gros bout du bâton.
3: <rire> en tout cas, ben, quelle ça histoire.
1: ça avoir le gros bout du bâton. Là.
3: Quelle histoire. On dit toujours ça. Hein? Privatisation des profits, socialisation des pertes. Quand, quand, quand l'entreprise va bien, c'est les dirigeants qui empochent. Quand l'entreprise va mal, c'est tous les Québécois qui payent pour. C'est toujours la même histoire. Merci, Michel. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée. Au
1: revoir.
3: Ben oui, je parle comme Québec solidaire, mais ils ont raison là-dessus. Privatisation des profits, socialisation des pertes. Quand ils nous demandent de l'argent, on leur passe de l'argent. Quand ça va bien, ils, ils s'en mettent plein les poches. Mais nous autres, on ne voit pas la couleur de cet argent-là. Mais quand ça va mal, c'est tout le monde, tous les contribuables qui devront payer pour eux autres. Toujours la même histoire.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
2: Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
2: C'est un geste symbolique qui a énormément retenu l'attention l'autre soir après le discours sur l'État de l'Union. On a vu Nancy Pelosi prendre le discours de Donald Trump et le déchirer.
3: Ben oui, le discours de l'Union, donc de Donald Trump. Moi, Donald Trump, je m'attends à rien de lui, tu vois. Je m'attends strictement à rien. Et hier, c'était Donald Trump. Il se pétait les bretelles. Il disait que tout va bien. C'est extraordinaire. It's huge. It's perfect. Il disait que les États-Unis, c'est le pays le plus respecté au monde. Pas sûr de ça. Donc, puis il a même refusé de serrer la main de Mme Pelosi. Mais le manque de respect de Donald Trump, ça me dérange pas. Je m'attends de la part des démocrates qu'il y ait davantage de prestance, de la hauteur. Souviens-toi de cette belle phrase-là de Michel Obama, Jean-François, When they go low, we go high. Ah, C'est-à-dire, oui, oui, oui. tu sais, c'est une belle phrase, on ne s'abaisse pas au mm. niveau de Donald Trump. Donald Trump, il est grossier, il est vulgaire. Nous autres, on est les démocrates, on propose une autre idée du pays, une autre idée de la politique. Donc, When they go low, we go high. Hier, est allé l'eau. Nancy Pelosi, okay. elle le fait comme Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle a déchiré son, son discours. Elle savait fort bien que les caméras la captaient. Elle le fait. Et là, je regardais ça en disant, vraiment, vraiment, les démocrates s'abaissent au niveau de Donald Trump. Et cest quoi Donald Trump a gagné? Donald Trump a gagné. Il a réussi à prendre les démocrates et à les amener dans le fossé avec lui et à être aussi vulgaire puis aussi grossier que lui. Ça m'a extrêmement. Hey Richard, c'est
2: comme ça. Ça promet pour la campagne présidentielle.
3: Euh, ça promet pour la campagne. Là, maintenant, comment les démocrates vont pouvoir faire la leçon à Donald Trump en disant euh, il, a, il, 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 est, il est vulgaire, etc. Alors que elle-même, elle a déchiré. Puis tu sais, le respect de l'institution. T'es beau ne pas aimer. Donald Trump, c'est quand même le président élu qui a gagné ses élections. Donc, il y a un respect de l'institution et je trouvais de la part de Mme Pelosi quelle méchante gaffe. On s'attend à rien de, de Donald Trump, mais de la part... Et, et, et je me demande si mm. toute cette histoire-là là, de procès en, 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 en destitution, là, si on n'est pas... Si ce pas un cadeau sur un plateau d'argent qu'on n'a pas fait à Donald Trump, et là, Donald Trump mm-hmm. va pouvoir dire, regardez, on a voulu me faire taire parce que je suis le, je suis le candidat contre l'establishment, on, puis là, il va jouer le martyr, peut-être, ça va l'aider. Écoute, il y a bien des chances. Ben oui, de Richard,
2: tu je... as souvent entendu cette formule-là, le deep state, euh, le, ben oui. les gens dans les, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui en veulent à Donald Trump, ça vient réaffirmer, raffermir, je devrais dire tous les gens qui pensent ça
3: là. Ben oui, c'est ça, à sa base, ils vont dire regardez, là, c'est vraiment un gars anti-establishment les démocrates ont voulu le faire taire puis ont voulu, euh, euh, c'est un coup d'État, ils ont voulu se débarrasser de notre président que nous avons élu et tout ça, écoute, hmm. il va traire cette vache-là jusqu'aux élections et ça <rire> va l'aider littéralement
2: par ailleurs, euh, il y a deux profs qui ont envoyé une mise en demeure à quatre élèves pour manque de respect.
3: Les profs sont des saints. Ok, il faut le dire, là, vraiment, il là, y, y a eu plusieurs reportages au cours des. Là, tu le dis des...
2: sérieusement ou avec oh ironie non,
3: vraiment, sérieusement. Écoute, là, les profs sont des saints. Heureusement, qu'ils ont deux mois de congé, sinon ils viendraient tous fous. Ok, le manque de respect de la part des élèves envers les professeurs, mais là, c'est quelque chose. Il y a deux étudiants qui sont allés se faire faire des t-shirts avec le nom du prof. Ok, machin, machin, sus. Sur le t-shirt, ils ont mis la photo du professeur, ils se sont promenés dans un centre commercial, puis ils se, sont, ils se sont filmés. Ils sont allés à l'école avec ce t-shirt-là, machin, machin, sus, et la photo du prof. Et là, ils ont dit, ben là, coudon, ça va faire. Et là, ils ont, fait, ils, ont, ils ont pris une bonne mise en demeure, ils ont envoyé une mise en demeure contre ces élèves-là. Où sont les parents? où sont les parents? Il y, a, il y a des gros défis qui se présentent là, dans le milieu de l'éducation. On le sait, la gestion des écoles, des ouais. colours dans le, dans les classes, le manque de personnel, le manque d'enseignants. Mais tu sais, il, il y a aussi le manque de respect. Ça, il n'y a aucune loi qui peut assurer ça. C'est à nous comme parents à dire à nos enfants, tu sais, quand je ne suis pas là, je te prends et quand je t'amène à l'école, je transfère mon autorité parentale au professeur, et tu dois respecter le prof comme tu me respectes moi. Et là, non seulement les parents débarquent en gueulant contre les professeurs, te punis mon enfant, te donner une mauvaise note à mon enfant, mais là, il y a des étudiants qui se promènent comme ça. Et il fut un temps où la figure du professeur est une figure respectée. Tu te souviens, ouais. à l'époque, là, tu rencontrais un professeur, ouais. merci, bonjour. Puis, tu sais, c'était à cette heure. C'est comme. Les gens se foutent totalement des profs et tu regardes. On est en manque de personnel. Je peux comprendre. Qui, qui veut mmh. vraiment aller faire cette job-là avec une gang là, d'impolis devant toi, de gens qui se foutent de toi? Donc, moi, je les comprends fort bien. Et je le redis, là, ouais. lui, mon ami Lucien Franqueur, qui était professeur pendant des années au Cégep, me dit, Richard, si je n'avais pas eu deux mois de congé par année, je serais à l'asile. Littéralement, <rire> il dit, tu as vraiment besoin de ces deux mois-là. Et là, tu vois ça, quel manque de respect total.
2: Incroyable. Reste incroyable. à voir si les parents de ces jeunes-là vont se porter à leur défense. Moi, je... en tout cas, je
3: ne serais pas fier. Moi, je ne serais pas fier, mais la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Je mmh. serais curieux de voir ces parents-là.
2: Ouais. Richard, bonne journée. Merci, bonne
3: journée. Salut. Ah,
2: salut.
4: <rire> Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
2: Politiquement incorrect.
3: Alors, nous allons parler de politique américaine avec Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, qui suit ça de très, très près. Salut Jean-Marc.
4: Oui, bonjour Richard.
3: Écoute, euh, je viens de parler à Jean-François Guérin de LCN. Moi, j'ai été très, très, très déçu et même choqué par Mme Pelosi qui a déchiré euh, le discours de de Donald Trump. T'en penses quoi
4: Bon, C'est une question de frustration hein, quand on dit qu'ils ont, ils ont réussi depuis longtemps à, 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 à s'assurer que Donald Trump réagisse à leurs événements. Là, hier, c'était, de, c'était Mme Pelosi à l'inverse qui, qui était « under the skin » qu'on dit aux États-Unis. Là. C'est-à-dire qu'elle était, elle a réagi au fait que Donald Trump a dit quand même un certain nombre d'absurdités dans sa présentation et elle a réagi trop fort. C'est, Il c'est, y a beaucoup de décorum aux États-Unis. Il y a tout un, un protocole autour de ces événements-là. Les Américains n'apprécient pas ce geste-là de Mme Pelosi. Ben
3: non... Non, non, parce que quand même, dans, dans son discours, il rendait hommage à certains Américains, bon, etc. En déchirant le discours, elle a fait, elle fait aussi comme un peu, tu cracher sur l'hommage qu'il a rendu à certains, certains citoyens, là.
4: Mais c'est un peu bizarre quand même. On se retrouve avec la dame qui a géré la, la, le processus de destitution de Donald Trump derrière Donald Trump durant son discours sur l'état de l'Union. <rire> On ne peut pas plus être représentatif de ce qui se passe aux États-Unis. Le, le système a, est en train de craquer de toutes parts. Et Donald Trump en sort toujours gagnant. Euh, ben oui,
3: était, il est, ben là. Il a, au il,
4: Canada, mais il en sort toujours gagnant.
3: Il en sort gagnant parce que là, lui, euh, il a réussi à amener les démocrates avec lui dans le fossé. Souviens-toi la phrase de Michel Obama When they go low, we go high. Ben hier, yeah, they didn't one high pantoute, là, les démocrates. Ils se sont comportés comme Donald Trump
4: puis C'est une semaine parfaite pour lui, hein, c'est-à-dire discours démocrate, discours de l'Union, acquittement hier au Sénat. Euh, D'ailleurs, dans les sondages, il est à son plus haut depuis qu'il a été élu il y a trois ans. Euh, Les sondages le placent entre 45 et 49, dépendant des instituts de sondage, et c'est le score le plus élevé. C'est aussi élevé que Barack Obama et que Ronald Reagan à la fin de son premier mandat. Donc, Donc, euh, les chances de réélection sont réelles de Donald Trump.
3: Donc, est-ce que ce procès-là n'était pas finalement un cadeau sur un plateau d'argent qu'on a offert à Donald Trump?
4: Ben, c'est pour ça que Mme Pelosi a résisté longtemps, parce qu'il était question d'institution dans ses actions sur la Russie, mais la preuve n'était pas aussi tangible que l'Ukraine. Là. Et ça prouve surtout que Donald Trump a une mainmise sur son parti de façon quasi parfaite. Euh, pratiquement tous les sénateurs, sauf un, comme on sait, M. Romney a si, si est opposé, ont appuyé euh, Donald Trump dans cette, euh, dans cette campagne-là. Et c'est, c'est, c'est on, on, on écrit une nouvelle histoire. Hein. Le passé nous aide à comprendre, mais avec Donald Trump, tout est nouveau. Tout est différent. On se retrouve à un homme, par exemple, dans son discours de l'Union, là, on parle de 31 mensonges ou demi-vérités dans son discours, mais il est applaudi à tout rompre, ovation debout à tout égard. C'est une dynamique nouvelle en politique qui crée Donald Trump, mais à toutes les étapes, à toutes les crises qu'il crée souvent lui-même, il s'en sort gagnant.
3: Mais écoute, quoi qu'il fasse, si tu parles pour Donald Trump, ça aide Donald Trump. Si tu parles contre Donald Trump, ça aide Donald Trump. C'est vraiment, there's no such thing as bad publicity, comme disent les Américains. –
4: Oui, exactement. Il n'a pas encore gagné l'élection, parce que ça va être être serré quand même. Ça dépend du choix des démocrates. Le choix des démocrates, le problème, c'est qu'ils peuvent se faire plaisir en élisant quelqu'un de gauche qui les représente, un Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, mais ils s'isolent ou quelqu'un de centre pour gagner l'élection, mais l'énergie, la la ferveur risque d'être moins élevée. Derrière un Joe Biden ou Pete Buttigieg. On se retrouve dans le fond une dynamique qui va se clairer, qui va s'éclaircir au cours des prochaines semaines. Il y a quatre primaires démocrates, puis on arrive ensuite au 3 mars, qui est ce qu'on appelle le Super Tuesday, où là, véritablement, on va voir les deux ou trois possibles candidats démocrates, parce que tout dépend de ça. Qui vont-ils élire? Si j'ai eu quelqu'un ça laisse tellement de place à Donald Trump pour gagner
3: et Comme quelqu'un d'extrême-gauche, quasiment, là, comme Bernie Sanders, qui veut doubler les dépenses euh, du gouvernement américain. Euh, je lisais un économiste sérieux, objectif, qui disait que euh, si on appliquait les politiques, le programme de Bernie Sanders, ça coûterait 52 milliards de dollars aux Américains pour les dix prochaines années. C'est vraiment, là, c'est, c'est, c'est assez spécial. Mais écoute, parle-moi de Mitt Romney. Mais,
4: Bernie que... Sanders, qui est à l'extrême-gauche aux États-Unis, serait probablement au centre
3: entre au Canada. <rire> C'est vrai. Par moi de Mitt Romney, parce que, bon, ouais. hier, tous les, les, les républicains, les sénateurs républicains, ont, ont, ont fait bloc autour de Donald Trump. On dit qu'il n'était pas coupable. Là, tu avais un sénateur républicain qui, lui, est allé vraiment en contre-courant puis il a dit, non, moi, je vote pas selon la ligne de parti, je, je vote selon mon âme et ma conscience et ma conscience me dit que Donald Trump était coupable et il a voté coupable, lui, premièrement, son avenir politique au sein du Parti républicain, oublie ça, là. c'est fini. »
4: Mitt Romney, l'ancien candidat contre Obama en 2008, qui est actuellement gouverneur de l'Utah, qui est un mormon euh, d'origine, donc c'est quelqu'un qui a des convictions religieuses très profondes. D'ailleurs, hier, lors de son discours, qui était assez émouvant. Euh, il a retenu ses larmes quand il a parlé euh, du fait qu'il y a un serment devant Dieu et que pour lui, c'était inacceptable le comportement de Trump. Parce que, dans le fond des choses, Trump est coupable. Il a vraiment fait il a oui. vraiment fait de l'abus de pouvoir, il a vraiment fait de l'obstruction en justice. La question, c'est pas ça. C'est est-ce que ce geste-là est passible de destitution? Et c'est là que les sénateurs ont dit non, sauf Mitt Romney. Mais là, on se retrouve, Mitt Romney se retrouve très seul, très isolé. Et là, forcément, sur Twitter, Trump, ça fait deux fois qu'il l'attaque. Et là, le reste des républicains vont l'attaquer. Il va se sentir pas mal isolé autour. Parce que chaque fois que quelqu'un s'oppose à Donald Trump, il est intimidé. Euh, par sa garde rapprochée, puis pardonne notre champ, lui-même. Et donc c'est pas c'est pas facile. C'est un acte courageux pour moi ce qu'il a fait. De, tout Mike à fait, Mitchell parce hier. que
3: j'imagine, là, écoute, là, j'imagine il y en a plein de républicains qui disent ça n'a aucun bon sens ce qu'il le fait. Ça va contre la Constitution. La Constitution, le respect de la Constitution est plus important que que que, que le, la personnalité du, du, du président. Il y en a des républicains qui disent que qui est coupable j'imagine, j'espère.
4: Oui, qu'ils qui le disent, qu'ils savent qu'il est coupable, mais encore là, est-ce que oui ou non, il est, il est passé de destitution pour ça? C'est, c'était la grande question, mais qu'ils n'ont pas vraiment résolu parce qu'il n'y a pas eu de procès, ni témoins, ni documents demandés. C'est, c'est, c'est un simili-procès et finalement, au bout de ligne, il est acquitté. Et là, pour la première fois, et depuis très longtemps, parce qu'il y a eu la, Donald Trump, a, a régné euh, sous la pression du, de l'enquête Mueller sur, sur la Russie, a régné sous la pression de la destitution. Aujourd'hui, il est libre pour la première fois, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'épée Damoclès au-dessus de sa tête depuis qu'il est élu. Et aujourd'hui, à midi, il va faire une déclaration. Et là, on va voir le ton. Est-ce que le ton demeure agressif? Est-ce qu'il demeure un, un ton d'intimidateur? Ou il va être plus large? Il va être quelqu'un de plus euh, euh, magnanime? Non, avec, mais en même
3: temps, il n'y a, a pas intérêt. T'sais, et lui, il a comme oublié les démocrates. Il n'essaie même pas d'aller les chercher. Il n'essaie même pas de les convaincre. Il parle à sa base. D'ailleurs, on en a eu la preuve lors du discours de l'Union. Il a remis la médaille la plus importante, le Freedom Medal, à Rush Limbaugh. Écoute, Rush Limbaugh, un commentateur à la télévision, à la radio, hyper controversé, très à droite, qui a permis justement l'arrivée d'un gars comme comme Donald Trump avec ses propos, qui a déjà tenu des propos racistes et tout ça en donnant la médaille à à Rush Limbaugh ce qu'il faisait c'est qu'il flattait sa base dans le sens du poil
4: et ça on parle durant le discours de l'Union donc euh, à à la chambre des représentants il il donne la médaille à celui qui a traité Barack Obama de Magic Negro donc de nègre, qui a traité quelqu'un qui souhaitait l'avortement, qui soit payé par l'État d'une prostituée, il a, durant sa carrière, Ross Limbaugh, c'est, c'est la droite de la droite, mais irrespectueuse de, 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 de la plupart des Américains, et il a reçu la médaille d'honneur, la plus haute distinction. C'est, c'est du Donald Trump.
3: Et alors qu'il y avait, euh, moi j'ai lu, là, il y avait comme un des, un aviateur, euh, comme un héros de guerre quasiment, qui lui a porté la médaille. Mais on a donné ça à, à Rush Limbaugh. Donc euh, lui, il a pas intérêt à parler aux démocrates. De toute façon, il sait que les démocrates veulent rien savoir de lui. Alors lui, il n'a a rien qu'à parler à sa base, puis conforter sa base. Puis euh, c'est ça qu'il va faire certainement son, Mais euh, dans son discours il aujourd'hui. Il manque
4: quelques points quand même. Euh, pour gagner l'élection, il doit se rendre à 47, 48, 49. Cette fois-ci, il lui manque quelques points quand même. Euh, ce qui va être capable d'aller les chercher? Vous savez, la dynamique électorale américaine, l'élection est en novembre prochain. Hein. Euh, c'est plusieurs mois de campagne électorale, donc plusieurs crises euh, du ce là mais tout dépend de l'adversaire. Et, c'est, et, ça, et ça, c'est la clé. Est-ce mais que les, les démocrates euh, les... vont réussir à, la, à avoir quelqu'un qui a une carrure, qui a une force de caractère assez forte? Mais pour le, le, le
3: meilleur, leur meilleur candidat, tout le monde, on, on est tous d'accord, Là-dessus, c'est le jeune maire, le Buttigieg. Là. Mais bon, il, il est gay. Je pense que les Américains sont pas prêts euh, à élire euh, un président gay, je pense, malheureusement. Là. Mais donc, il leur reste quoi Bernie Sanders, euh, un gars euh, qui, qui veut doubler les dépenses du gouvernement. Il leur reste Joe Biden, un vieux monsieur qui très mal performé dans l'Iowa. Euh, puis en plus, parlons des primaires de l'Iowa. Il avait-tu l'air d'une gang de bozos désorganisés?
4: Quel fiasco, quel fiasco, et, et ça c'est catastrophique parce que c'est le début de la campagne, et ça démontre encore une fois que les démocrates ne sont pas à la hauteur, et, mais il y a un candidat que vous oubliez, qui gagne un point par semaine, et aujourd'hui il est rendu à 11% sur, sur les, sur, dans les sondages américains, c'est Mike Bloomberg. Le ah, oui. milliardaire-là, investit, il investi jusqu'à maintenant 265 millions de dollars dans ses campagnes publicitaires. Il est un multimilliardaire. Il grimpe. Il ne sera pas là au départ parce qu'il n'est pas dans les premières élections. Il, est, il ne s'est pas présenté dans les premières primaires. Il va être là le 3 mars, mais lui, ça devient un candidat extrêmement dangereux. Moi, je pense que c'est lui qui a le plus de chances de gagner.
3: Ah oui? Plus que ouais. Buttigieg?
4: Il, il s'est fait interroger. Que pensez-vous d'une bataille entre deux, entre deux milliardaires? Ben oui. Il a répondu. Qui est, qui est l'autre milliardaire? <rire> en disant que Trump n'est pas, n'est pas aussi riche qu'on le pense.
3: Mais, mais écoute, la, la, la façon de voter là, qu'on a vue dans l'Iowa, où les gens m- doivent euh, consacrer toute leur soirée à se mettre sous des bannières physiquement, plutôt que de mettre un X dans un bulletin de vote, ça a l'air. là On n'y lit même pas la chasse du carnaval comme ça.
4: c'est vraiment un système archaïque qui vient de la Constitution américaine puis l'Iowa n'a pas changé ce qu'on appelle les caucus il y a vraiment des gens qui se réunissent dans la salle, chacun dans le coin en fonction du candidat et ceux qui n'ont pas 15% peuvent changer de coin et changer d'allégeance, il y a vraiment quelque chose de très physique mais ça dure des heures et des heures et le comptage de ça a été catastrophique mais en bout de ligne on se retrouve avec deux gagnants c'est-à-dire Pete Buttigieg qui lui a gagné le nombre de délégués mais aussi Bernie Sanders qui a gagné en termes de nombre de votes donc, mais surtout le grand perdant, qui est Joe Biden, qui était le favori qui arrive au quatrième rang dans les sondages. Et sa campagne, bas de l'aile, il y a des difficultés de financement. À mon avis, là, après le 3 mars, ça sera probablement terminé pour Joe Biden, qui était le meneur. Et Trump, encore une fois, a réussi à le démolir.
3: Hey, mais tu imagines le choc en terminant, tu imagines le choc que ça va être aux États-Unis si Trump gagne un deuxième mandat.
4: Ah ouais, c'est bon. tout un événement. Moi, je serai à, aux conventions démocrates et républicaines aux États-Unis comme je vois oui. chaque année. Là, c'est des grandes fêtes fantastiques, au-delà des ballons, puis de ce qu'on voit publiquement dans les médias. Là. À travers ça, là, c'est, c'est, c'est tout, tout ce qui est le meilleur et le pire des États-Unis qui se regroupent ensemble. Là. Et c'est un événement majeur. Moi, l'année, c'est l'année électorale américaine. Et ce qui se passe au Canada dépend beaucoup de la décision des Américains.
3: Et puis, il va y avoir un choc là, au, au sein du Parti démocrate. Si jamais ils perdent une deuxième fois, là, il va y avoir une remise en question profonde de ce parti Là, là.
4: Oui, des démocrates et des Américains aussi.
3: Tout à fait. Ben, on va t'écouter, on va te regarder là-bas parmi les, les ballons. On va essayer de te voir parmi les ballons. Là. <rire> Jean-Marc, merci beaucoup. Au C'est plaisir. Jean-Marc au Léger, président de la firme de sondage
0: Léger. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez.
5: 187 cube radio
0: 1877 827
6: 2346 Gilles Pro Le ou quand comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro C'est ça il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici
3: oui, le, le commentaire de Gilles Pro Gilles, Gilles, j'ai une sacrée bonne idée. Oui? Cet été, je vous amène, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement, vous et moi, cet été, je vous amène au Beach Club. <rire> on va aller là ensemble. C'est
6: bien. Est-ce que on va pouvoir y aller? Est-ce que le Beach Club va être fermé? Après <rire> tout, le Beach Club n'a eu droit qu'à non pas une, deux ou trois interventions. Normalement, on met la baraque là-dedans, on met la hache la baraque. Mais... 500 interventions de la police au Beach Club. Premièrement, on devrait les apostropher sur leur propre nom, mais ça, la loi 101, oublions ça. Sans que rien n'arrive, 500. Là, il y a eu l'infiltration. Bon, on voit vraiment comment euh, à 1 milliard, 500 millions que nous coûte la sécurité au Québec pour les divers cas, ça donne rien. Et après une, deux ou trois interventions, normalement, on aurait dû régler le cas, mais non, 500. Ben, alors, là, on se fout. Il y a toujours un homme de toge pour défendre le Beach Club et ses bons animateurs. Vous savez, un règlement municipal de point de calumet, ça ne nous génère pas. Un règlement c'est... municipal, on te contourne ça, c'est pas long. Une loi? Oh ben, une loi, on trouve toujours une faille quelque part grâce à la chatte à Trudeau. Alors, l'avocat et sa toge les ont maintenus assez habilement, en ouverture où, quand même, on fait de la drogue, de la prostitution, euh, des cassages de gueule, et puis le bar marche à, à plein pouvoir. Et on ne parle pas, évidemment, de décertifier, une fois pour toutes, ça, c'est un vœu de Stephen, Stephen Harper, mais euh, c'est pas aller plus loin, malheureusement, de décertifier ce club des adeptes du plein air et de la motocyclette, que sont les Hells. Les anges de l'enfer. Alors, toujours est-il que pour rendre justice ridicule, on peut pas trouver un pire exemple avec le Beach Club. Mais, mais je comprends je pas. Il y a une affaire compte. que
3: je comprends pas, Gilles. C'est que le Beach Club, c'est comme un gros bar à ciel ouvert. On s'entend, c'est comme un gros bar à ciel ouvert. Si un bar, là, après, après 500 interventions, je veux dire, à, premièrement, il retirerait son permis d'alcool, on fermerait la place. Je veux dire, même après trois, après quatre interventions, ce serait fini de ce bar-là. Comment tu fais qu'on accepte ça de cette place-là? Bon comprends pas.
6: C'est ça qui est le mot dit mystère. Quoi bon, à quoi bon avoir un nouveau gouvernement qui est dit avec nous autres, ça va se passer comme ça et non comme c'était avant? Ça se poursuit tout le temps, puis les gars, ils sont infiltrés par l'ASQ à l'intérieur, qui se vantent d'être allés euh, vendre des drogues dans des événements à, au parc Jean-Drapeau, euh, puis on t'a passé ça avec un euh, la poudre en dessous des testicules, puis le gardiennage a a été déjoué. Toutes ces choses malencontreuses, inadmissibles, passent comme une lettre à la poste sans que rien n'arrive. Intervention, pourquoi? Pourquoi 500 fois des interventions aller pisser dans, 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 dans la cabine à l'arrière, tout simplement puis dire la police est venue, elle est venue pisser dans la toilette des hommes ou des femmes, Il aller retourner, puis ça continue, et le beach club devient le fleuron de cette belle petite municipalité.
3: Ben ouais, c'est, comme, c'est comme intouchable. C'est quoi, ça, ce frère C'est intouchable. Oh, moi, on, va, on va aller là en Bédaine, vous et moi, là dans, dans la mousse de savon, là, puis on va, on va aller danser. Vous voulez nous parler aussi du coronavirus. Est-ce que ça vous fait peur, Gilles?
6: Ça aussi, ça, c'est un joli problème. Quand les microbes montent à bord d'un bateau, euh, on est en train de tuer l'industrie du tourisme. On ne se pose pas de questions. À savoir, bon, là, on annule 3700 personnes confinées dans leur cabine à bord d'un bateau. Euh, La croisière ne s'amuse plus du tout, croyez-moi. A-t-on une idée euh, que cette nouvelle... Peut avoir comme impact sur toute une chaîne économique. On ne pense pas à ça, là. Un bateau m'a bon, été raisonné, il y avait des microbes à bord. Tous en sont atteints, mais tous n'en mourront pas, comme disait Simon hier dans la peste.
3: La fontaine.
6: La fontaine. Oui. Alors, rappelons-le. Alors oui, c'est ça. Tous en sont atteints, mais tous n'en, n'en mourront pas. pas. Toujours est-il que la croisière ne s'amuse pas tant que ça. Et les conséquences économiques là-dedans, c'est, euh, bien sûr, euh, dans la chaîne, les croisières, des annulations, euh, les avions, des annulations, les chaînes d'hôtels, on annule, on a peur, même les agents de voyage, qui eux-mêmes gagnent difficilement avec des petits profits sur le voyage que l'on vend, se font répondre en bout de ligne, ben là, on n'est pas certain, on va annuler, on est un groupe, euh, parce qu'il tel ça, on répand ça à tous les pays. Alors, c'est la peste de la fontaine, encore une fois, mais... Euh, Mais, au Québec, au... Nous...
3: Mais au Québec, ah. là, je lisais au Québec, il y a 300 personnes qui meurent par année, chaque année de la grippe, la grippe ordinaire, là, la grippe saisonnière, l'influenza, donc actuellement la grippe est plus dangereuse et plus mortelle au Québec que le coronavirus
6: Ça, c'est un autre beau défi de la science qui se vante à toi deux semaines pour dire « On a inventé un sérum, on a trouvé une pilule pour combattre, puis on est capable d'aller sur la Lune, puis on est capable de pousser plus loin la science contre telle maladie ou telle autre, mais on n'a pas encore réussi parce que les microbes sont plus intelligents que la science à combattre le rhume ou la grippe. Alors ça aussi, ça sera toute une victoire quand ça arrivera. Mais... Euh, qu'est-ce qu'est-ce moi, que ce vous ce pensez, que Gilles? Ce c'est fini le temps où le tourisme n'était pas réservé qu'à à des aventuriers ou des gens en moyen pour aller dans les coins les plus reculés des fois, voire même dans les tribus de l'Amazonie, au ça fait bien, ou encore au Pôle Nord ou en Antarctique, où l'homme est allé là pour polluer et avoir les conséquences avec le réchauffement. Alors, il faut de plus en plus voir très loin et s'apercevoir que si la croisière ne s'amuse plus, il y a toute une industrie qui risque de diminuer dans son influence à l'heure de la société des loisirs et à savoir si l'intensité des voyages ne va pas justement aller en diminuant.
3: Qu'est-ce que vous pensez des gens qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a des élèves chinois et ont peur que leurs enfants attrapent le virus
6: Alors, tu vois, les souris blanches ont peur et les Québécois sont très bons là-dedans dans la peur. Les souris blanches, c'est très facile de leur faire peur. On rappelle que les souris blanches, euh, c'est sur elles que l'on fait des expériences aussi de laboratoire. Très bientôt, on va être en train d'en faire sur nous autres, comme peuple qui a volontairement décidé de disparaître. Alors, oui, effectivement, je retiens mon enfant parce qu'un tel porte un masque, ça, ça donne que c'est un Chinois, un fond de xénophobie
3: là-dedans
6: mais ça ça donne que la peste arrive de là. C'est comme la grippe espagnole, elle arrivait de l'Inde à bord d'un bateau, le bateau a accosté en Espagne, et ça suffit pour qu'on répande dans le monde cette grippe, et pour l'identifier à l'Espagne, le malheur... Mais dans le fond, c'était pas l'Espagne qui était responsable. Ben, je pense pas, la... c'est ça,
3: là, je pense pas que c'est du racisme. C'est rien que les gens ont peur du virus, là, puis là, ça vient de Chine. Fait que là, quand ils voient un Chinois, ils disent, ça, ce Chinois-là, c'est-tu un Chinois d'ici ou c'est un Chinois de là-bas? Puis là, bon, c'est plus de l'ignorance, de la peur que du, du racisme carrément, là.
6: L'ignorance, oui, c'est quasiment une marque de commerce, l'ignorance, parce que nous sommes des immémorants et on est pas capable de reculer et faire. L'origine d'un problème, on prend Et l'instantanéité, puis ça vient de s'éteindre, on juge tout de suite.
3: Et en terminant, vous voulez parler de Donald Trump?
6: Donald Trump, l'intouchable, c'est incroyable de voir comment euh, les éditorialistes, commentateurs ici aux États-Unis euh, se sentent désarmés devant l'enracinement de plus en plus profond de Donald Trump le pays euh, en est rendu à un niveau de inquiétant. Je pense que c'est le National Post, parmi les manchettes rapides que j'ai lues ce matin, qui fait une référence historique. Justement, c'est bon, quand on n'est pas un immémorant, qu'en 1961, on avait fait des statistiques, 5% des gens républicains ou démocrates, bon, pouvaient saillir. Euh, On acceptait qu'un démocrate tombe amoureux euh, d'une belle euh, républicaine. Puis ça passait. Les les idéologies étaient à part. Mais aujourd'hui, on est rendu euh, à un pourcentage où on ne peut plus se regarder quand on est républicain ou démocrate. C'est la division totale entre les individus au point de se détester. Alors, conclusion, les Américains sont vraiment dus pour trouver chez les démocrates, un vrai géant, un John Kennedy. Chez les euh, républicains, de trouver un vrai géant, un Eisenhower, par exemple. Sinon, on va assister à un Donald Trump vainqueur hier, comme on l'a vu, qui devient un indélogeable. Et avec lui, ne soyons pas étonnés, s'il va plus loin avec son « Let's make America strong again », que son Hagen mène à la modification constitutionnelle. Pourquoi pas rester trois mandats quant à y être et changer la Constitution?
3: Moi, moi je, suis sûr, je suis sûr qu'il va gagner les prochaines élections. Je sais pas, là.
6: Ah, c'est in... en tout cas, au moment où on se parle, c'est indéniable. C'est indéniable parce qu'il est le seul coloré avec sa démagogie, parce qu'il est le seul à avoir le front à dire des choses qui ont de l'impact c'est le commun des mortels dans les tavernes, des brasseries ou dans le. Non, milieu, puis le, parce que euh,
3: le clan face sont complètement désorganisés. Les démocrates, ils comprennent rien à rien. Ils sont désorganisés complètement.
6: Ils ont l'air d'une bande de, de, de paralytiques intellectuels, des voix. Euh, ils ont beau avoir des idées, puis Sanders, puis l'autre, puis Madame, puis de puis ça marche de dos courbé, puis ça fait des débats, puis ça s'en fâche d'un virgule. Puis ils se sont enfargés quatre ans de temps à savoir comment est-ce qu'on va débarquer Trump. Ben oui. Sachant à l'avance qu'on ne débarquerait pas. C'était prévisible que ce n'était pas si grave que ça, ce qu'il avait fait. En attendant, lui, faro, avec son verbe haut et coloré, ben, il fait la manchette et il maintient son 40 ce qui suffit pour le réélire.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Mais les démocrates aux États-Unis, moi, j'aurais le goût de leur dire put your shit together. Put your shit together. Arrêtez là, avec Trump. Arrêtez d'en faire une maladie. Il a gagné. C'est comme, ils ont pas accepté leur défaite. Puis ils sont Trump, Trump, Trump. Trump. Puis, non, présentez un programme. Pensez à vous. Laissez le faire, lui. Pensez à vous. Euh, tr- trouvez un bon candidat. Euh, présentez un programme qui est centriste. Pas une affaire de fou comme le Colonel Sanders, là, avec euh, des, des dépenses à gauche et à droite. Puis tout ça, ça C'est complètement d'extrême-gauche. là euh, Trouvez un, un, un bon candidat. Puis arrêtez de de, de penser à Trump 25 heures sur 24, tout le temps, tout le temps. Ils ont vraiment « put your shit together », ils n'ont rien compris, ils n'ont pas tiré les leçons de l'élection de Trump et et je suis convaincu qu'il va remporter les doigts dans le nez.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martineau,
4: franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
3: incorrect. Hey Fred, que ça a l'air la tempête, là. je suis dans le studio, puis je vois pas à l'extérieur. C'est-tu épouvantable? Là? On a-tu 35 cm? U bord de météo, s'il vous plaît? Oui. Non, il y a pas beaucoup. Non. Pas beaucoup, vous hein? Voyez, une trace? Une trace, comme un on dit. Un petit peu de neige. Un petit peu. À un moment donné, c'est l'hiver là, aussi. Là. Il va neiger là, l'hiver. On a été gâtés jusqu'à maintenant. Là, c'est il fait, l'hiver. Il fait chaud. C'est là? C'est là, ça a l'air. Okay. C'est une... normal, tout ce qui arrive, là. Ben, oui, habituellement... Ah, c'est ça. L'hiver, habituellement, c'est de la l'hiver, neige. L'hiver, il neige. Habituellement, là, les gens disent « Oh, my God! » Un matin, les gens conduisaient là, super lentement là, parce qu'il y avait 2 cm de neige sur la route. Là, comme « Oh, my God! Attention! C'est une tempête! » On devient vraiment chuchote avec la température. Euh... Euh, euh, je veux vous revenir sur ce texte que Philippe Lorange écrit dans Le Devoir. Philippe Lorange, c'est ce jeune étudiant très courageux, euh, conservateur, nationaliste, euh, à droite sur l'échiquier politique, et qui a, euh, a écrit un texte la semaine dernière dans Le Devoir disant que les départements de sciences humaines des universités sont noyautés par des professeurs d'extrême-gauche qui, au lieu d'enseigner des faits objectifs, profitent de leur poste pour bourrer la tête des jeunes, pour faire de la propagande, pour faire avancer leur agenda idéologique. Euh, donc, il dit ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, les professeurs peuvent-ils enseigner et pas et arrêter de faire de la propagande dans leur classe? Et c'est drôle parce que je suis tombé en faisant un ménage de mes magazines sur le Figaro Magazine de mai 2019, donc de l'an dernier, qui consacrait sa une aux universités, le problème des universités en France. Pour vous dire à quel point ce mouvement-là, c'est un mouvement qui qui est en train de gangréner les universités aux États-Unis, Ici au Canada, au Québec et même en France, je vais vous lire des extraits de ce texte-là dans le Figaro magazine. Le grand laboratoire de la déconstruction. Euh, alors voici des extraits, regardez bien on dirait qu'il parle de, de nos départements de sciences humaines. L'examen critique, principe fondateur de l'enseignement académique, s'efface de plus en plus au profit du bourrage de crâne. Ce qu'on dit, c'est un gros dossier qui a été mené par le Figaro magazine, c'est que de plus en plus, dans les universités françaises, il n'y a plus de débats. Il n'y a plus de critiques. Il n'y a plus de confrontation entre deux idées opposées. C'est du bourrage de crâne. C'est-à-dire, le genre n'existe plus, l'intersectionnalité, euh, les minorités, quand elles parlent, elles ont raison, la majorité a tort, tous les hommes blancs, euh, hétérosexuels, sont des colonisateurs, des oppresseurs. Vous connaissez le discours, là. La nation, c'est épouvantable, c'est méchant, c'est mesquin. Euh, bon. Alors, un autre extrait de cet extrait, de Figaro magazine, les sciences molles, sociologie et histoire en tête, sont devenues des portes d'entrée pour les islamo gauchistes et les indigénistes les indigénistes c'est, ah les, les, dès que tu es racisé ce que tu as, t'es une, t'es une minorité oppré- si tu fais partie d'une minorité tu es nécessairement oppressé euh, ton discours est nécessairement la vérité si tu fais partie de la majorité blanche euh, de souche tu es nécessairement un oppresseur quelqu'un qui doit euh, se faire pardonner ses crimes passés blablabla bla, bla. autre texte euh, autre extrait du texte de fi- Grand magazine. Faire une thèse sur le décolonialisme ou le genre est l'un des plus sûrs moyens d'obtenir une allocation de recherche ou un poste. Si tu veux avancer comme professeur dans une université, es mieux de penser dans la bonne direction. Il faut que tu penses comme tout le monde, dans les clous, comme on dit. Si tu sors des sentiers battus, t'auras pas euh, de, un, un poste, tu n'auras pas d'augmentation de salaire, tu n'auras pas de plus de responsabilités. Et si tu es un étudiant, tu es mieux lorsque tu arrives avec une thèse euh, de, de recherche, euh, tu es mieux d'arriver à, à avoir la même idée que tes professeurs, sinon, tu n'auras pas une maudite scène. Bref, c'est le même problème euh, où, dans les universités françaises que dans les universités euh, canadiennes ou nord-américaine. Et c'est très drôle, parce que là, dans Le Devoir, il y a d'autres étudiants qui ont écrit une réponse au texte de Philippe Lorange, réponse au manifeste contre le dogme universitaire, et tu lis le texte de ce texte-là d'ailleurs, qui a été co-signé, entre autres, qui a été euh, par Xavier Camus, le grand militant antifasciste, qui voit des fascistes partout. Dès que tu euh, critiques un imam... euh, Radical, tu es un raciste, un nazi, un fasciste, complètement cinglé, ce gars-là. Alors, il a signé ce texte-là. Et tu lis le texte qui est publié dans Le Devoir à réponse au texte de Philippe Lorange. Et c'était drôle. Il donne parfaitement raison à Philippe Lorange. C'est un texte hyper dogmatique. Là, on dit Ah, vous osez remettre en question l'enseignement de ces professeurs-là. Alors, donc, ça veut dire que vous êtes des réactionnaires d'extrême droite, racistes, anti-musulmans, euh, islamophobes, contre les autochtones. Vous êtes... Tu, tu lis le texte, c'est complètement débile. Et c'est exactement ce que Philippe Laurent dénonçait. Donc, ces gens-là, euh, de, par l'absurde, lui donnent totalement raison. Euh, là, ils disent, vous faites Partie euh, euh, de l'extrême droite, vous occultez les réalités euh, autochtones, euh, vous faites preuve de mépris envers les personnes issues de l'immigration et les personnes afro-descendantes. Vous savez, Philippe Laurent, je ne pas un membre du Coca-Cola, c'est pas un nazi, c'est rien qu'un gars qui dit On peut-tu avoir des débats à l'université Les profs peuvent-tu des fois accepter des idées contraires aux leurs On peut-tu discuter Il me semble qu'une université, c'est fait pour ça débattre puis ils avec des idées contraires, puis euh, on ne peut plus faire ça, puis c'est du bourrage de crâne, puis moi, je vais là pour me faire enseigner des faits, pas pour me faire euh, euh, laver le cerveau, c'est tout ce qu'il dit, mais là, eux autres, ils partent, là, l'extrême droite aux États-Unis, puis blablabla, c'est totalement cinglée, euh, la réponse du texte euh, Philippe-Lorange. Bref, c'est un problème que a dans nos universités un peu partout en Occident, qui sont noyautés, surtout les départements de sciences molles, qui sont noyautés par des idéologues, littéralement. C'est devenu des usines à fabriquer des bien-pensants. Et ce ne sont plus des endroits où on discute et où on fait avancer la pensée critique. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Politiquement incorrect.
4: Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
3: Alors, c'est jeudi, on parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
7: M. Martineau, bon matin.
3: Bon matin. Écoute, euh, tu sais que Jason n'était euh, pas au Québec actuellement. Là, On se parle, tu aux États-Unis, mais tu sais que Jason Kenney est venu au Québec. Il a accordé une longue entrevue à Mario Dumont et j'ai aimé beaucoup ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, il s'est adressé aux Québécois. Là, euh, oui, à un moment donné, on va se passer du pétrole, mais ce n'est pas demain la veille. On en a encore besoin. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous tenez tant à acheter du pétrole de l'étranger, euh, euh, du pétrole euh, qui, qui est fait, entre autres, en Arabie saoudite, un pays qui se fout des droits de l'homme, qui traite les femmes comme des chameaux, et euh, vous refusez, <rire> vous refusez euh, euh, d'acheter du pétrole canadien, et pourtant, mon Dieu, c'est du pétrole qui est fait de façon plus propre qu'avant, euh, c'est, vous en profitez par la péréquation, il ne comprenait pas. Est-ce que tu es d'accord avec Jason Kenney? –
7: Ben, écoute, d'abord, quand il dit vous refusez ou euh, vous voulez pas, tu sais, le vous, là, je sais pas c'est qui exactement parce que il y a une large majorité de Québécois, je te dirais à peu près deux tiers de Québécois selon les sondages, qui préfèrent que le pétrole provienne de l'Ouest du Canada contre euh, peut-être 7 des États-Unis, 3 d'Algérie, puis 1 du Nigeria. Alors, c'est un sondage que l'EG a fait pour le compte de l'Institut économique de Montréal. Et euh, euh, ce sondage-là nous disait aussi que 5, à peu près 53 des répondants souhaitent que le Québec produise son propre pétrole plutôt que de continuer d'importer le pétrole qu'il consomme. Puis les Québécois préfèrent aussi le, que le pétrole soit acheminé par pipeline. Euh, évidemment, avec la tragédie euh, qu'on a eue au lac ça se comprend bien. Les Québécois savent que ce moyen de transport-là comporte moins de risques que les autres méthodes qui sont utilisées. Alors, à l'évidence, l'opinion des Québécois est bien différente de ce qui est souvent véhiculé par certains groupes de pression. Mais non, mais là, 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 tu mais,
3: mais entends tout le temps là, les, les, les politiciens dire il y a un consensus au Québec ah, contre le pétrole ben, de l'Alberta.
7: Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas ça que les sondages nous montrent. Euh, Puis, euh, tu sais, ce sondage-là, euh, il, 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 les résultats sont assez semblables année après année quand on sonde les Québécois sur ces questions-là. Alors, tu sais, non seulement les Québécois sont ouverts à l'exploitation des hydrocarbures au Canada, mais, mais euh, on, on sait que euh, les Québécois comptent parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. Ben oui. Puis, euh, tu sais, on a on a des VUS puis des camionnettes. Euh, tu sais, les ventes de, de ces véhicules-là ont quasiment triplé depuis 1990. Puis les ventes d'essence ont bondi de, 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 d'à peu près 30 Alors, tu sais, c'est, c'est tellement politisé toute cette affaire-là. Euh, la classe politique est complètement déconnectée de la réalité puis il y a vraiment un discours, il euh, y, y a un gros écart entre le discours politique puis le comportement des citoyens. Euh, puis c'est peut-être pour ça que les Québécois sont bien plus pragmatiques que les élites qui nous gouvernent. Ils sont, les, les Québécois sont conscients de l'importance des problèmes reliés au climat, ça c'est sûr. Mais ils comprennent aussi, comme le dit Jason Kenny, on a besoin de pétrole là, tu sais, je veux dire. Oui. <rire> tu sais. Puis, puis ces besoins-là ne disparaîtront pas de, de, d'aussitôt, Puis, euh, tu sais les Québécois réalisent qu'on devrait s'enrichir grâce au pétrole. Regarde des pays. Regarde les États-Unis là. Les États-Unis maintenant sont rendus un pays exportateur de pétrole. Ils sont indépendants. Euh, au niveau énergétique, c'est quand même hallucinant. Toi puis moi, on a vécu euh, Richard, les, la crise euh, du pétrole des années 70, oui. où il y avait des fils de 2-3 kilomètres euh, pour aller tanquer dans des, des stations d'essence pendant la crise du pétrole posée par l'OPEP. Alors, tu sais, il y a tout un changement, mais on dirait que la classe politique aime ça. Tu sais, ça oui. prend toujours les crises hein, pour que la classe politique puisse contrôler le peuple. <rire> Never let a good crisis go to waste. Mais là, dit,
3: mais là, Jason Kenney disait, là, pendant longtemps, l'Alberta a participé à enrichir le Canada. Et vous, Québécois, vous en avez profité amplement avec la péréquation Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Nous devons exporter notre pétrole à l'étranger parce que les États-Unis, comme tu le dis, sont indépendants, ne veulent pas acheter notre pétrole. Donc, il faut acheminer notre pétrole au port pour pouvoir euh, l'envoyer euh, en Europe et tout ça et donc on a besoin d'un pipeline s'il vous plaît, puis vous, vous ne voulez rien savoir de nous, il euh, y a raison là-dedans, là. tu, peux, tu, tu peux comprendre la colère des Albertains
7: Oui, et, et je pense que le, le François Legault se mort encore un peu les pouces d'avoir utilisé l'expression euh, le pétrole sale de l'Alberta d'ailleurs tout récemment euh, la Cour suprême du Canada a reviré comme une crêpe euh, l'appel qui avait été fait d'un jugement de la Cour d'appel de l'Alberta qui disait que les provinces n'ont pas le droit de bloquer des projets d'oléoduc. De, de les provinces ont le droit de... Ils ont, ils ont une, une réduction partagée sur l'environnement, ça tout le monde est d'accord avec ça, mais tu ne peux pas dire comme Legault l'a dit ou comme Coder l'avait dit, « Nier, il n'y en a pas question, il n'y en aura jamais, peu importe ». Les, les, les conditions que tu que tu proposes ou tout ça. Tu ne sais, peux pas bloquer mm. euh, un projet comme Energy ou comme Transmountain ou comme la Ligne 3. Et, et, parce que ce sont des projets qui sont pas seulement à l'avantage d'une province, ils sont à l'avantage du pays. Et euh, tu peux pas donc décider que toi, dans ta province, tu vas le bloquer, mais l'autre province, on ne le bloquera pas. Je veux dire, tu sais, c'est rendu que c'est plus facile. Pour les pays européens, de construire un pipeline transeuropéen où il y a 26 ou 30 pays, ça rendu plus facile là-bas qu'ici. Ça n'a pas, pas de bon sens, là.
3: Non, puis tu sais, Jason Kenney disait aussi là, votre vision de l'Alberta, euh, elle a besoin d'être mise à jour. Vous croyez que nous autres, on est super riches comme province et qu'on produit un pétrole super sale. Mais il dit premièrement, on n'est pas riche, on a des problèmes économiques euh, sérieux en Alberta. Et deuxièmement, oui, peut-être qu'au début, le pétrole produit par les sables bitumineux était était sale, mais on a, on a changé nos façons de faire, on a appris, on s'est amélioré et le pétrole à l'Alberta, est beaucoup moins sale que vous le croyez. C'est ce qu'il je dis.
7: Ouais, c'est, c'est exact. Il y a eu énormément de travail qui a été fait pour nettoyer, pour la, la production des des bitumineux, pour que ça soit plus, euh, pour que ça soit moins polluant. Euh, il y a beaucoup beaucoup de nouvelles technologies qui ont été mises en place. C'est beaucoup mieux à faire, C'est pas mal, plus propre que euh, le pétrole de bien d'autres pays. Et, et Bien, pour revenir à, à, à la péréquation, moi, j'ai des amis en Alberta, puis les gens de l'Alberta disent, écoute, nous, en Alberta, on en recevait de la péréquation quand on a joint le Canada. Là. Mmh. Alors, on n'est pas contre l'idée qu'il euh, faut qu'on partage notre richesse à travers le Canada. On n'a pas de problème avec ça. Mais deux choses, d'abord. Un, est-ce qu'on doit vraiment partager notre richesse pour permettre à certaines provinces d'avoir plus de services que nous-mêmes on en
3: a. C'est ça, parce que, parce que au début, le, le programme de prééquation ça permet aux provinces pauvres de se doter de programmes sociaux euh, qui sont équivalents euh, à ceux des autres provinces. Alors nous, on utilise la prééquation pour se, pour se donner des programmes sociaux que même l'Alberta, quand ils étaient riches, ne se donnait pas parce qu'ils trouvaient que ça coûtait trop cher. Par exemple, les garderies, on se donne des programmes sociaux chromés mur à mur, et là, l'Alberta dit, Mais là écoute, là, ça n'a pas de bon sens,
7: Exactement, ils disent, un, ça n'a pas de bon sens. Puis là, deuxièmement, en plus, là, on est en récession en Alberta, des mises à pied, des fermetures d'usines, le prix des maisons qui baisse, etc., etc. Et malgré ça, euh, on, on, on continue à être obligé de, 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 d'aider le, ou de mettre de l'argent dans le programme de péréquation et ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Alors, je pense que, tu sais, les Albertins sont... Ils ne disent pas qu'ils veulent couper complètement euh, la prééquation. Ils disent simplement, écoutez, on est dans une mauvaise passe. Aidez-nous de deux façons. Un, on voudrait, tu sais, peut-être, euh, étant donné qu'on a, est en récession, on voudrait arrêter, avoir moins d'obligations financières au niveau du programme de prééquation. Puis, deuxièmement, aidez-nous au niveau de pouvoir exporter notre pétrole. Parce qu'actuellement, Richard, ce qui est, ce qui est choquant un peu pour les Albertins, c'est qu'ils n'ont rien qu'un client.
1: Mmh.
7: Le seul client qu'ils ont, qu'ils ont c'est les États-Unis, où c'est le plus gros, tu sais. Alors, donc, euh, c'est les raffinés de pétrole euh, au Texas, tout ça. Alors, évidemment, les gens du Texas regardent l'Alberta, et ils disent, écoute, euh, bon, on va te payer, mettons, 20 le baril, puis, si t'es pas content, ben, c'est bien dommage, je tire le vent d'ailleurs. Mais sauf qu'ils sont pas capables de le vendre d'ailleurs mmh. justement, parce qu'ils sont pas capables de le mettre sur des bateaux sur, sur la côte ouest, ouest euh, pour pouvoir l'exporter ailleurs. Alors, donc, les Américains sont morts de rire et ils. En fait, on subventionne les Américains sur le prix du pétrole. C'est du cash, ça? Oui. Je veux dire, ça n'a pas ça n'a pas de bon sens, là. Les, les, les pauvres les petits pauvres Américains, ils font <rire> tellement pitié. Alors, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Alors, moi, moi, je trouve que, que Kenny a euh, une approche euh, qui, qui est rafraîchissante, c'est-à-dire qu'au moins, ça vaut la peine de l'écouter. On peut dire oui, on veut quand même éventuellement avoir une transition énergétique, mais tu sais, ça, ça va se faire sur 20 ans euh, et uh, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et sa position, la position de Kenny la position des Albertains a toujours été une position euh, euh, au niveau constitutionnel de dire, ben, on veut des provinces qui euh, où le gouvernement fédéral respecte la juridiction euh, des provinces, mais aussi, il faut comprendre qu'il euh, y, y a certains ouvrages qu'on appelle les ouvrages nationaux. C'est un peu comme le chemin de fer. C'est mmh, un peu comme, mmh. c'est comme les avions. T'sais, imagine là, si le Québec disait, ah ben là, les avions, euh, non, ils ne passent pas au-dessus du Québec parce que quand ils passent au-dessus du Québec, ils produisent des gaz à effet de serre. Mmh. Mais là, tu sais, on dit ben non, là, ça ne marche pas. Je veux dire, l'aviation, c'est... c'est... Que c'est pour toi, toi ma ça c'est intéressant
3: t'su? l'image que tu prends du chemin de fer à un moment donné ça devient, ah, comme, une, ça devient comme une priorité nationale puis là tu dis on a besoin d'un système de voie ferrée qui va d'un océan à l'autre puis c'est pas vrai qu'il y a une province qui va lever le doigt en disant nous autres on veut pas que la, la voie ferrée passe sur notre province à un moment donné c'est comme c'est une priorité nationale le, le bien-être du pays au complet est plus important que l'idéologie d'une province donc tu dis ça devrait être la même chose avec le pipeline
7: oui, c'est-à-dire que tu peux, euh, je pense que tu peux euh, accepter que les provinces ont une juridiction au niveau de l'environnement, mais ils ne peuvent pas mettre tellement de bâtons dans les roues que finalement, au lieu de réglementer, ils bloquent. Mm. Donc, tu ne peux pas bloquer. Tu peux réglementer, mais il faut que ce soit raisonnable. Il faut, faut que tu dises, ben, oui, OK, on, va, on, va, on est d'accord que, par exemple, si le pipeline. Si il y a une nouveau pipeline au Québec, ben, il faudrait qu'il y ait des mesures de sécurité, puis il va falloir qu'on sache ce qui passe dedans, puis bon, blablabla. Bla, bla, il y a toutes sortes de mesures de sécurité pour l'environnement qu'on peut accepter. Mais pas de dire, niet, non, no, oui, ben, jamais. Pis c'est c'est, c'est
3: sais. nous autres on a connu au Québec la plus grande tragédie de chemin de fer quasiment au ben, Canada, oui. euh, lac mégantique qu'on est encore contre le pipeline qui est vraiment le moyen de transport le plus sécuritaire.
7: Absolument. Puis, tu on regarde, par exemple, euh, le, Hydro-Québec qui essaie d'exporter de, l'é- de l'électricité en Nouvelle-Angleterre. Et il y a beaucoup de, de gens dans, en Nouvelle-Angleterre qui s'objectent parce qu'ils euh, disent, bien, des lignes de transport électrique, c'est pas beau, puis ça cause le cancer du cerveau, puis bon, toutes sortes d'histoires. T'sais. Alors, il y, y a aussi beaucoup d'ignorance dans la technologie, dans le, les, euh, les méthodes. Euh, euh, scientifique ou euh, d'ingénierie, de transport. Et je pense que euh, les, les verts euh, poussent là-dessus, euh, travaillent mmh. sur l'ignorance ou euh, sur la crainte. Tu sais, je veux dire, les gens des il y en a. Il y, y en a des millions de kilomètres à travers mmh. l'Amérique du Nord. Il y en a au Québec tu sais, c'est la dernière fois que tu as entendu un pipeline qui a coulé dans le Saint-Laurent. là, mais il, il y a des pipelines qui traversent le Saint-Laurent. Là,
3: t'sais. Mais tu sais, c'est correct le principe de précaution, c'est-à-dire là, de s'assurer que tout est fait dans les normes puis de de, de protéger le bien-être de la collectivité. Là. Ce qu'on appelle le principe de précaution. Mais il faut pas que tu sois tellement précautionneux qu'à un moment donné, tu fasses plus rien. Là. là, nous autres, on est assis sur des richesses naturelles. On les exploite pas. D'ailleurs, c'est ce que Jason Kiané a dit. Je rêve du jour où les Québécois n'auront même plus besoin de l'énergie du pétrole de d'Alberta parce qu'ils vont produire leur propre pétrole et quand même, il c'est, c'est, faut le faire c'est que le premier ministre de l'Alberta nous dise ça.
7: Écoute, on a des réserves de par exemple de gaz naturel euh, sur la rive sud entre Montréal et Québec, là on a des réserves de gaz naturel propres immenses, immenses mais les verts ne veulent pas qu'on l'exploite parce qu'ils disent ça va causer des gaz à effet de serre. Oui, mais tu sais, on a besoin d'énergie. Ok. Alors où est-ce mmh. qu'on l'apprend On l'apprend-tu aux États-Unis On l'apprend-tu dans l'Ouest On l'apprend-tu au Québec On l'apprend-tu en Algérie C'est quand puisque, de toute façon, on a besoin... Et, et,
3: et, et la Norvège, on en a parlé, toi, toi et moi, puis j'en ah, parlais oui. l'autre jour avec euh, euh, quelqu'un du Parti conservateur, euh, la Norvège, ils ont utilisé du pétrole pendant longtemps, en, en se disant, on, va en, on a encore besoin du pétrole, donc on en a, on va l'exploiter, on va faire des gonzillions de dollars avec ça, on va mettre l'argent qu'on fait avec le pétrole, justement, dans un fonds vert qui va nous aider à, à prendre le virage vert, et aujourd'hui, c'est un des pays les plus, les plus verts au monde, Monde, mais ils ont réussi à financer ça avec leurs ressources naturelles.
7: Exactement. Puis, euh, euh, tout, en fait, toute cette économie-là, tout ce pays-là est basé là-dessus, puis ils ont pas... Euh, tu n'entends pas parler là, de, de, d'accidents environnementaux dans ce, dans ce pays-là. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Je veux dire, quand les hommes des cavernes ont découvert le feu, il aurait bien pu dire. Mm-hmm. Ah ben là, un peu, là un peu, là. Ça, ça, le BAP, là, ça ne passera pas là, parce que c'est dangereux le feu. Là, ça peut euh, Si tu ne contrôles pas ton feu, euh, notre hutte de paille peut partir en feu, euh, ça peut tuer du monde, ça peut mm-hmm. détruire des choses. Tu sais, je veux dire, il y a toute activité économique humaine. Il y a, en, y a un risque. Et c'est toujours la question de balancer les risques euh, par rapport aux avantages. Puis de balancer aussi le. Le risque de ne pas se servir de cette technologie-là par rapport à s'en servir. Tu sais, c'est un peu dans un sens comme euh, la réglementation sur les nouveaux médicaments. On dit oui, c'est certain qu'il faut réglementer les nouveaux médicaments, mais si ça prend dix ans pour approuver un nouveau médicament, pendant dix ans, il y a du monde qui sont morts mmh. parce qu'il n'y avait pas accès aux médicaments. Alors, tu sais, il y a toujours un, un avantage et un inconvénient. Et euh, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est. Encourager la technologie, encourager le développement euh, scientifique, euh, encourager les améliorations technologiques, mais euh, pas bloquer tout en disant non, non, niette, niette, gnette. Et, euh, et, et c'est cette attitude-là de, de se cacher derrière un supposé consensus québécois contre les pipelines qui n'existe pas, qui n'est pas euh, vrai dans les sondages, c'est pas vrai, mais c'est tellement facile pour les environnementalistes et pour M. Legault de dire. Ah, non, T'sais, les Québécois sont compte. On, c'est, qui, on, ça? C'est, quoi, ça? c'est qui ça, les Québécois? Ben, mais, les coups, on, ça?
3: on est fiers d'Hydro-Québec puis l'énergie propre de l'hydroélectricité. Écoute, si c'était aujourd'hui, jamais, 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 jamais la B. James aurait pu être construite. Non.
7: Jamais. Jamais, ouais. jamais. Jamais, 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 jamais. Certains, je, je veux dire on se... <rire> Tu regardes. Euh, euh, pour nous, aujourd'hui, on dit la B. James, c'est extraordinaire, mais dans un sens, tu pourrais très bien dire, c'est une destruction de l'environnement énorme, la B. james Je ne sais oui. pas si tu as déjà visité ça, mais tu as des milliers, de, des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêts euh, qui ont été détruites, euh, euh, un paquet de, euh, de castors qui ont été déplacés, puis euh, des, des truites, en tout cas, whatever, tu sais, c'est sûr que ça a été un... Euh, <rire> <rire> mais on n'a pas arrêté pour ça. Euh, tu sais, les, les les sables là, on parle un peu de. C'est trop parce qu'il y a un peu un lien à faire. Parce que toi et moi, 99,9 des Québécois n'est jamais allé à la Bay James. Là, peut-être que toi tu es allé, là, mais y a non, dit, je pense que aller. personne n'est à la Bay James. Puis ce qui se passe là-bas, on ne le sait pas. Parce que c'est loin, puis c'est isolé, puis il n'y a personne. Bon, je comprends qu'il y a des autochtones, mais, mais c'est un peu la même affaire pour les sables c'est Les sables bitumineux, ce n'est pas à 15 minutes de Calgary, là, c'est à, à nulle part perdu là, dans le pit complètement en haut, en Alberta. Euh, alors, tu sais, il, il faut mettre les choses en perspective, puis euh, quand on dit qu'on ne veut absolument rien savoir de ça parce que ça pollue tout ça, euh, je pense qu'il euh, faut accepter que c'est sûr que ça dérange, c'est sûr que quand tu pas tes ressources naturelles, il y a des, des à côté, mais euh, par contre, il y a tellement d'avantages oui, que… Euh... Euh, il faut balancer les choses.
3: Écoute, en terminant, je veux te parler de Bombardier. Moi, oh. ma thèse, ma thèse, c'est que ce qui arrive à Bombardier, c'est la réalité qui cogne à la porte et qui dit « toc, 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 la réalité est là ». C'est-à-dire que... On n'avait pas les reins assez solides au Québec puis Bombardier pour se lancer dans dans l'aéronautique. C'est un club privé hyper sélect. Boeing, Boeing, je lisais ça, euh, sur une période de 15 ans, a reçu 19 milliards de dollars en subvention de la part du gouvernement américain. Comment tu veux qu'on puisse accoter des géants comme ça? On n'avait pas notre place dans l'aéronautique.
7: non, je, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, euh, tu euh, seulement euh, en octobre 2015, euh, le gouvernement du Québec a versé un, million de, un milliard de dollars américains pour euh, ben oui. euh, la Série C. Puis en fait, de, depuis 1966, lorsque Bombardier a eu sa toute première subvention, elle a reçu Bombardier a reçu 4 milliards de dollars en fonds publics. Mais ça, c'est pas tout, hein, parce que ça, c'est, c'est l'argent que Bombardier reçoit. Mais en plus de ça. Exportation et Développement Canada subventionne les clients de Bombardier Euh, et et, et donc les clients de Bombardier ont reçu un autre 11 milliards de dollars de prêts pour pouvoir acheter des trains puis des avions de Bombardier. 11 milliards là. Alors c'est devenu Bombardier, c'est devenu une machine à consommer des taxes, nos taxes et je comprends que on peut être fier de ça, puis bon, on peut se bomber le torse quand ça, quand ça va bien, en tout cas, peut-être que tu temps assis, mais, mais tu as exactement raison. T'sais. Si on veut développer, euh, si on veut se développer, est-ce que tu vas te dire OK, moi, je vais partir une nouvelle patente, puis je vais aller me battre contre, ben on a déjà entendu le logo puis Alexandre T'aille-faire dire On va se partir un Amazon Québec.
3: Ben mmh. euh, non! Ben non! Mais non. Tu peux pas! Tu peux pas, le, tu peux pas avoir le stock qu'ils ont, c'est impossible, c'est trop gros, là! À tu sais, un moment donné, c'est bien beau la grenouille qui va être grosse comme le bœuf, mais euh, t'explose à un moment donné. Là. Tu sais, comme je reviens sur l'aviation, là, ça me fait penser euh, euh, tu sais, euh, Ça me fait penser à un gars qui est bon quand il joue au paquet voleur avec sa femme et ses enfants, puis qui <rire> décide, décide d'aller dans un tournoi de poker international, là, tu sais mais t'es mieux de ouais, lever de bonheur là, pour euh, compétitionner contre Boeing, contre Airbus, contre ces géants-là. Là.
7: Ouais, tu sais c'est pas du Québec bashing qu'on fait, sais parce que souvent, les gens vont ah. dire « Ah, mais là, t'sais, tu chers contre le Québec. » Non, c'est pas ça. C'est, moi, ce que je dis, c'est c'est pas au gouvernement à décider quelle industrie on devrait pousser, puis quelle industrie on devrait pas pousser. Laissons le marché décider. Mm. Laissons la famille Baudouin mettre son cash à elle puis, mon Dieu, si la famille Baudouin réussit, puis devient milliardaire sans l'aide de l'État, bravo, je suis bien content, j'ai aucun problème avec ça, c'est comme, tu sais, c'est comme couche je veux dire, ils ont, ils ont pratiquement pas eu de subvention, euh, les gens de couche puis ils sont devenus une entreprise qui fait comme 70 milliards de revenus par année, T'sais, on n'a pas que, euh, été obligé de subventionner. On n'a pas subventionné les dépanneurs On n'a pas eu besoin de subventionner ça.
3: Là, c'est privatisation des profits, socialisation c'est ça. des pertes.
7: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et euh, ça devient une espèce de roue impossible à arrêter. T'sais, c'est un peu comme dans un sens un peu comme les éoliennes. Une fois qu'on commence à subventionner les éoliennes, à subventionner les éoliennes en gaspillage, comment t'arrêtes c'est, c'est... Alors, puis l'autre chose qu'il faut. Comprendre, c'est que cet argent-là qu'on donne à Bombardier, là, elle est vue de quelque
0: part.
7: Mm. On ne l'a pas imprimé. Là. Elle est venue de la poche d'autres entreprises qui sont rentables. Hein, parce que si les entreprises payent de l'impôt, c'est parce qu'elles sont rentables. Mais Donc, oui. on pénalise des entreprises qui rentables marche. qui marchent pour donner de l'argent à une entreprise ben, qui marche pas. Minute,
3: là, on s'en va d'un dirigeable bientôt. Là. On va passer d'un dirigeable.
7: Non, mais tu sais, <rire> ça ne peut pas, là, je veux dire. Tu sais, la, la, en fait, toute la question, <coughs> toute la question de, de la SGF puis de, de l'Investissement Québec, investissement Québec, là, ça va être un fiasco, là, Richard, ça va être épouvantable. Là. Puis tu sais, c'est, on, on, on a vu là que M. Legault a annoncé récemment comment est-ce que la nouvelle... Euh, investissement à Québec, là, ça on va te faire des tout ça.
3: Non, non, mais, mais, oui, disons, mais ça va, on va, on va, on va euh, investir dans des entreprises là, à risque, à haut risque.
7: C'est ça. Mais, mais normalement, quand tu investis dans, un, dans des entreprises à haut risque, tu dois générer un gros profit parce que c'est très risqué. Mais c'est, 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 investissement à Québec, ça veut pas d'argent. Puis si tu, te, si tu regardes, mettons, la SGF, toi, puis moi, on se rappelle de la SGF la Société Générale de Financement, qui a finalement été fusionnée vers les années 2010 avec Investissement Québec. Mais la SGF, ça a été un désastre absolument euh, mirabolant. Ça a été créé en en 1962. Puis, au lieu d'avoir mis de l'argent dans la SGF, si on l'avait mis tout simplement à la bourse, on on se serait enrichi de 7 ou 8 milliards de dollars. Mais étant donné qu'on a pris cet argent-là et qu'on l'a mis dans l'EGF, que le a tout simplement perdu oui. la moitié de l'argent qu'on lui a donné, euh, bien, on s'est, on s'est appauvri. Je veux dire, c'est un vrai appauvrissement. Euh, ouais.
5: Mais le... c'est
7: un vrai appauvrissement. Puis quand on, quand le goût dit ah, ben, il y a un écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, bien oui, mais si on arrêtait de faire des conneries comme les SGF et comme Investissement Québec, peut-être que justement. On aurait moins euh, d'écart de richesse. Touche pas Ontario. au modèle
3: québécois, il est tellement beau, <rire> puis il est tellement performant. Merci beaucoup, Adrien. Merci. <rire> hey, salut. Salut, au plaisir. Adrien Pouliot, oui, oui. Le chef du Parti conservateur du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
5: Politiquement
1: Incorrect.
3: Alors, vous le savez, il y a des fonds fédéraux qui ont été utilisés par la Commission scolaire anglophone de Montréal pour contester la loi 21. Et là, on dit, c'est Justin Trudeau qui, parle la porte d'en arrière, de façon cachée et masquée, finance la contestation de la loi 21. Nous allons parler avec Frédéric Bastien, historien, et qui sait, peut-être futur candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. En fait, je suis candidat à la chefferie du quartier. candidat. OK, parfait. C'est lancé. Donc, euh, euh, M. Bastien, alors, vous allez peut-être être être déçu de ma position. La voilà. Il y a un programme de contestation judiciaire qui existe pour tout le monde. C'est un un programme, un appui financier aux individus et aux groupes au Canada pour qu'ils se présentent devant les tribunaux, qu'ils présentent devant les tribunaux des causes d'importance nationale liées à certains droits constitutionnels. Si c'était... Des francophones de l'Ontario qui euh, euh, voudraient contester une loi ontarienne qui, disent-ils, brime leurs droits en tant que minorité, on applaudirait en disant « c'est le fun, c'est parfait, on on aide financièrement ce groupe-là à défendre ses droits ». Où est le problème que maintenant, ça soit la commission scolaire qui utilise ces, ce programme-là qui est offert à tous les Canadiens pour contester une loi qui juge à tort ou à raison institutionnelle?
8: Ben, le problème, c'est que le Québec, lui, n'a pas euh, donné son accord à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est un gros problème. L'Ontario, à mon sens, c'est aussi un problème. Mais l'Ontario, au moins, elle, a signé la loi constitutionnelle de 1982. Donc, cette charte qui sert d'appui à ceux qui veulent contester les lois québécoises, eh bien, nous n'y avons jamais consenti. Donc, ce programme de contestation judiciaire, il est illégitime, purement et simplement.
3: Mais, euh, ça permet aux minorités de contester, parce qu'on vit dans le Canada, veut, veut pas, même si on n'a pas reconnu la Charte des droits de la personne, je comprends fort bien, reste que, bon, elle s'applique, on vit au Canada, et c'est ça la réalité, et que, qu'on permette à des minorités, à des groupes, n'importe quel groupe, de contester une loi qu'ils jugent, non, ben qui, qui enfreignent c'est... leurs droits fondamentaux, euh, parce que là, on dit, c'est Justin Trudeau qui finance la contestation euh, de la loi 21, Mais ben, c'est pas Justin Trudeau, c'est, c'est un programme qui est ben, Il y de... a été
8: mis, un programme qui a été mis sur pied par son père, donner de l'argent à des groupes pro-charte pour invalider les décisions démocratiques prises par les assemblées législatives des provinces au Canada et prises par euh, le Parlement fédéral. Donc, ce sont des groupes qui ne peuvent pas gagner leur cause dans le, l'arène démocratique. Hein, parce que dans le cas de la loi 21, évidemment, il y a une très forte majorité pour la loi 21. Alors, ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, nous, on est minoritaire, on a perdu la bataille dans le domaine politique, alors on va va inventer des nouveaux droits. Le droit à porter un signe religieux quand on est policier. On va inventer le droit à euh, porter un signe religieux quand on est professeur et on va donc on invente des nouveaux droits parce que dans la, dans la constitution il n'y a aucune, aucune mention de dire vous êtes policier, vous avez le droit de porter un signe religieux donc on invente des nouveaux droits on s'attaque aux lois votées par l'Assemblée nationale avec les fonds fédéraux et évidemment on va réussir à invalider ces lois donc ça c'est le gouvernement des juges fédéraux c'est mmh. le paradigme du multiculturalisme canadien c'est une, une manière antidémocratique de, de, d'utiliser la justice à des fins politiques. Ce, ce n'est pas une question. Toutes ces questions-là, ce sont des questions de gestion de la cité. Ce ne sont pas des questions de droits et libertés. Donc, ceux qui nous disent ça, c'est de l'esbrouf afin de faire avancer leur agenda.
3: Mais je, je ne suis pas d'accord, là, bien sûr, avec la commission scolaire qui conteste la loi 21, je l'ai défendue tellement, c'est certain que je suis pas d'accord, mais il y a un principe où, justement, quand c'est les francophones de l'Ontario qui contestent une loi qui brime euh, leurs droits, on applaudit, on est d'accord, ben, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou.
8: Non, ben, premièrement, en passant, là, la commission scolaire qui reçoit de l'argent du fédéral pour contester la loi 21, c'est illégal. Ça viole les, la, la loi québécoise sur le conseil exécutif. Et d'ailleurs, j'ai porté une plainte aujourd'hui... Oui, euh, c'est ça. Vous, ça dites, les...
3: vous dites qu'ils n'ont pas le droit de faire ça.
8: Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, c'est La loi du conseil euh, exécutif euh, québécoise est très claire. Mm. Un organisme scolaire n'a pas le droit de conclure une entente avec un organisme fédéral... Euh, et euh, sans recevoir euh, la, l'autorisation du gouvernement. Donc, ils sont en flagrante violation des lois québécoises. Ça, c'est le premier okay. point. Et ils sont en violation aussi de, de leur propre code d'éthique puisque les commissaires, eux, de la commission scolaire English Montreal, doivent dénoncer toute situation illégale qui vient à leur connaissance. Donc, ils n'ont pas dénoncé cette, euh, cette situation. Au contraire, ils s'en sont faits les complices, les agents. Donc, euh, donc, il y a ça. Alors, ensuite de ça, euh, que ce soit en Ontario ou ailleurs, c'est, à la, euh, c'est aux politiciens de l'Ontario ou ailleurs de décider qu'est-ce qu'ils vont donner comme ressources pour leur minorité francophone. Il a, ça n'existe pas le droit fondamental à l'école française en Ontario et le droit fondamental à l'école anglaise au Québec. C'est une invention mmh. de Pierre Trudeau pour s'attaquer aux compétences des provinces dans le domaine de l'éducation. Et alors, Ce sont des faux droits et, euh, et c'est une façon d'enlever des pouvoirs à l'Assemblée nationale pour nous imposer le multiculturalisme et le bilinguisme canadien. Et moi, je pense que ce n'est pas bon ni pour le Québec, ni pour les autres provinces du Canada.
3: Et, et qu'en est-il parce que vous avez soulevé plusieurs plusieurs incongruités là, par exemple des juges de la Cour suprême qui vont se pencher sur la validité de la loi 21 qui était copain comme cochon avec un, un groupe le groupe Lord Reading qui conteste activement la loi 21, donc ce qui remet en cause leur objectivité est-ce que vous avez porté plainte à la, au conseil de la magistrature qu'on, là-dessus?
8: Ben en fait il euh, y a le euh, aujourd'hui même il devait y avoir une conférence euh, de la fameuse association de juristes Lord Reading à laquelle devaient participer deux juges de la Cour suprême mm-hmm. et cette, euh, organisa- cet cet euh, événement le servait à lever des fonds pour la Lord Reading qui comme vous le dites sont engagés dans la lutte dans le combat contre la loi 21 alors moi, j'ai fait une sortie publique euh, un peu plus qu'une semaine et j'ai menacé les deux juges de la Cour suprême de porter plainte au conseil de la magistrature s'ils se rendaient à cette conférence et cinq heures plus tard, pouf, la conférence a été annulée. Donc les oui. deux juges ont reculé ils ont reculé parce qu'ils ils ont été pris en la main dans le sac, les culottes baissées.
3: Reste que même euh, s'ils ont reculé, je, le, le, le jupon dépasse quand même. Là, on sait où va leur, 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 leur préférence.
8: Oui oui. Alors, euh, mais euh, oui oui, absolument. Alors, euh, le Japon continue de dépasser. Ben oui. D'ailleurs, il y, de ces, il y a un, de ces juges de la Cour suprême, Nicolas Casirard, qui est membre de l'association Lord Reading. Et euh, moi, et, et c'est, c'est tout à fait inacceptable que ce juge-là soit toujours membre d'un, d'un organisme militant contre la loi 21, alors que la, alors que la Cour justement est en train de décider si elle va entendre ou pas la demande de suspension des, euh, de ceux qui contestent la loi, la loi 21. Euh,
3: Mais le, le, notamment... bon, le bon côté de tout ça, M. Bastien, vous, en tant que, que souverainiste, c'est que tout ça va apporter de l'eau au moulin à votre cause, finalement. C'est, c'est le bon côté de l'affaire. Vous devez vous en réjouir que la commission scolaire anglophone reçoive des fonds du fédéral pour contester la loi 21. Ça fait votre affaire, quelque part. M-
8: M- Monsieur Martineau, la politique du pire c'est la pire des politiques. Okay? Moi, quand je vois, moi, quand je vois que des fonds fédéraux servent à financer la contestation de la loi 21, ça, ça me, ça m'enrage. Mm. Je suis, je suis outré de ça et, euh, et j'ai, j'ai, euh, je suis vraiment révolté de ça. Et, euh, et, et il faut donc contester le régime. Mais est-ce que ça fait, est-ce que je suis content de ça Non. Est-ce que je mm. me dis de, dans, dans un sens très partisan là Donc oui, oui, euh, plus ça va mal, mieux ça va. Non. Moi, je, je, je ne raisonne pas dans, ce, dans cette perspective-là.
3: Et vous avez lancé votre. Vous avez fait le lancement officiel de votre. Euh, c'est dimanche prochain? Euh,
8: c'est dans quelques jours. Je lance officiellement c'est... ma campagne. Ben mais c'est, c'est, ça, c'est, pour annoncé... ça, c'est pour ça que je disais futur ouais.
3: candidat, parce que c'était pas ouais, encore ouais, officiel. Euh,
8: oui, c'est ça. Bon, écoutez, c'est. Euh, c'est j'ai annoncé que je le faisais, mais mon ma campagne n'a pas été officiellement lancée, Voilà, ouais, on peut le dire comme ça. OK, OK.
3: <rire> bon, on va le dire, on va le mettre au présent. Candidat à la course au voilà, leadership. Et euh, On se reparlera justement lorsque vous ferez euh, votre lancement. Là. Vous pourrez passer en studio puis on se parlera de, de votre programme, ce que vous proposez pour le PQ. Merci beaucoup Frédéric Bastien. Merci. Bon
8: ben, Merci M. Martin. Merci.
3: Historien et candidat à la direction du Parti québécois. Jonathan, t'es là. Mais oui, je suis là, je suis là comme un seul homme. Trouves-tu que Trudeau finance la contestation de la loi 21? En fait, c'est un groupe qui dit ben, il y a un programme qui nous permettrait de financer une contestation, puis la minorité anglophone de l'Ontario pourrait se prévaloir de ce programme-là pour contester aussi certaines lois. Euh,
5: mais regarde, je vais t'amener un point bien, bien simple. Il doit y avoir des critères pour euh, octroyer ces sommes-là. Juste le fait que English Montreal soit sous tutelle devrait les disqualifier d'obtenir 125-150 <rire> 000 d'argent public. Juste là, il mm. mm. y a un motif que tu sais comme bon, ben, c'est un, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un no-brainer. Désolé, on vous donnera pas 125 000 vous, vous êtes sous tutelle. Mm. Vous n'êtes pas capable de vous gérer. Mais hey, pendant que tu parlais à Frédéric Bastien, j'ai, j'ai sorti fr- François Legault euh, s'adressait aux médias comme il le fait chaque matin avant la, la période de questions. Puis j'ai fait euh, ju- juste un petit montage de 7 secondes. Tu vas, je te dis, tu vas avoir une émotion. tu prêt? Mmh. Ah oui. T'es prêt? Tu avoir une émotion et peut-être même plus.
1: Justin Trudeau donne 125 000 à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec. Ça n'a pas de
5: bon sens. <rire> oh! Mais t'as vu comment il personnalise, hein? <rire> Justin, Justin Trudeau, Trudeau donne, c'est lourd de sens, je pense que cette cote-là, que le, le cette déclaration-là qui... que le premier se vient de faire elle va rouler beaucoup aujourd'hui. Ben beaucoup. Oui, 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 mais oui. c'est
3: ça qui m'énerve, c'est pas Justin Trudeau qui s'est levé et qui a donné, c'est un programme qui existe, qui est là, qui est géré hum, par l'Université d'Ottawa. Hum, et je sais pas, là. Genre... Si tu est tu es en train de
5: défendre ça? Tu es en train de défendre le fait que le gouvernement fédéral va essayer de nous, nous mettre non, des bâtons Non, mais il y a un roues.
3: programme qui est là. Qu'est-ce oh, tu... qui se passe? Prends un ben chèque, oui. un Red Bull, quelque chose? Non, mais un, crois... un peu de Jarny Gwen? <rire> <rire> voyons. Je trouve que ce n'est pas Justin Trudeau lui-même. C'est joué sur les mots. C'est personnalisé, mais non, mais attends, la patante. Voyons. voyons,
5: c'est de la politique. Là. Justin Trudeau, là... Euh, il a fait des une de ministre de la justice qui voulait pas intervenir dans le cas de SNC-Lavalin, en essayant de nous faire à croire que tout ça était super objectif, t'sais. il y avait des directives claires données par son monde, puis des pressions sur la ministre, penses-tu vraiment, penses-tu vraiment qu'il n'y a pas eu de petit appel euh, de, de la bureaucratie pour savoir, well, là, c'est parce qu'on a un dossier, puis Richard je suis pas en train de te dire que le téléphone un Trudeau a sonné lui-même, euh, dans son bureau, puis lui-même on a dit aux fonctionnaires oui, oui, vas-y, go. Mais tu sais, mettons un fonctionnaire qui parle à un attaché politique, l'attaché politique qui parle à son chef de cabinet, qui lui parle au cabinet du premier ministre, puis ouais, on fait quoi, on bloque tout ça? Ça va-tu nous attirer des troubles? Non, non, vas-y, 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 go, go, go,
3: go. Oui, mais, mais sur quel titre, il pouvait bloquer ça? Tout le monde peut s'en prévaloir, là, ce programme-là. Pourquoi ben, on dirait bon, tout le monde ben, peut oui, s'en mais, prévaloir, chance,
5: mais Ça ne doit, si, doit pas être si facile que ça, là. Tu sais, je sais pas, moi, je je pourrais y aller, moi, là, je pourrais dire que Ben je je suis parti d'une minorité. C'est organisé, Moi, je suis à Cube Radio, là, je suis le seul avec Antoine Robitaille à Québec, je suis parti d'une minorité. (rire) Puis euh, j'aime pas le tapis, mettons, dans le studio, là. Est-ce que que, le gouvernement, donnez-moi donc de l'argent. Ah, ben là, ben oui, OK. Non, il doit avoir des critères. Et je répète, ouais. ne serait-ce que le critère de pas être sous tutelle, là. de bah, pas être bon. incompétences. Là, là-dessus,
3: là-dessus, je te suis. Déjà, tu m'as eu Juste avec ça. tutelle, rien que ça. Effectivement, vas-tu en parler? De quoi tu vas parler aujourd'hui?
5: Parlant d'incompétence, un, un de nos sujets de prédilection euh, à toi et moi lorsqu'on travaille ensemble. tu sais je, 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 le, je le souligne à double trait lorsqu'on travaille ensemble parce que ça fait quelques Mais... années déjà... Et on parle encore de ce dossier-là, un, dossier��-là, un dossier pas réglé, le Christi oh, de système de paye Phoenix. C'est carré, C'est, qu'un, c'est qu'un, épouvantable. Coeur, hein. Quelle incompétence Quel crasse. Ah, que... Et là, où on va parler à la Béatrice Brun, la... l'employée de la fonction publique qui est dans le journal ce matin, qui est en train de perdre son condo à cause que le gouvernement fédéral
3: a été tout croche, a géré ses affaires. Tu sais que la sous-ministre qui dirigeait, qui était dont la job était justement de diriger... Elle a eu une promotion. était en tête de Monnaie Canada maintenant. On est de même, on est de même. Ça, ça va être même... super bon. Ça va être très bon. Autre sujet. Donc, très bon. Euh, oui, plein okay. d'autres. Mais parfait. On va, t- <rire> on, va, on va t'écouter avec Maude. <rire> Autre sujet. <rire> on va t'écouter avec Mode. Merci beaucoup. Autre à, sujet. À Hugo Varia, Varier, ça répète
6: aussi, Varia. À la recherche, Varia.
3: <rire> Varia et Fred Rio à la console. On se reparle demain 8 h Pensez une excellente journée avec plein de sujets à discuter <rire> politiquement incorrects.